0: Das ist die liebe Layla. Und die liebe also, Layla, The Lilith, <lacht> sagt auch gerne manchmal, dass man sie Lilly nennen kann, weil Leute nicht Lilith aussprechen wollen können oder so oder schreiben wollen.
1: Korrekt, Lilith ähm, ist für einige schwierig auszusprechen. Kann ich auch nachvollziehen mit dem TH-Sound und dann auch noch zweimal das gleiche, dieses Lilly und dann bleiben die meisten einfach bei Lilly. Das kann ich gut nachvollziehen.
0: Und die, die liebe Layla spielt auf Twitch hauptsächlich Spiele wie Gothic mit dem sie groß geworden ist, mit dem sie aufgewachsen ist auf Twitch, sagen wir es so.
1: Das ist richtig. Also ich würde mich selbst als RPG-Variety-Streamerin bezeichnen. Ich habe einen Piranha Bytes Montag eingeführt. Ich spiele jeden Monat Piranha Bytes Spiele, egal ob Risen oder Gothic oder eben Elex, je nachdem, was gerade dran ist, worauf die Community Bock hat einfach weil es mich auch regelmäßig packt. Ich muss sagen auch als Privatperson habe ich immer mal wieder Gothic angefangen und nie zu Ende gespielt. Ja, ich war halt, ich war schande über meine Haupt, schande über meine Kurve. Aber inzwischen hast du alle fertig ähm, gespielt. Ich habe nicht alle fertig, also jetzt habe ich alle fertig gespielt. Erst mit dem Stream, ja. das war tatsächlich auch eine Sache, warum ich dran geblieben bin, weil das Stream mich tatsächlich mal gezwungen hat, Spiele einfach zu Ende zu spielen. Und ähm, das ist eine großartige Sache, ich krieg endlich mal Sachen fertig <lacht> und spiele nicht nur an und lass es dann liegen. Das ist echt Kenn ich. Das hat mir schon viel geholfen, so für mich als Gamerin.
0: Du, ja. lustig ist auch, wie du zum Stream gekommen bist, oder? Wer, soweit ich mich ja. da erinnere. Wir hatten schon mal einen lieben Gast, der liebe Nachtschicht, mit dem wir auch im gleichen Team sind. Und äh, der hat dich irgendwie dazu gebracht, gell?
1: Genau, also ich war ja schon Mod bei Nachtschicht, seit ich gedenken kann, seit ich auf Twitch angefangen habe quasi, vor ähm, anderth anderthalb Jahren, kann es nicht sein, aber mindestens mal einem Jahr. Und ähm, der hat dann gesagt, dass Final Fantasy VIII sein absolutes Lieblingsspiel ist. Ich habe gesagt, ich habe noch nie Final Fantasy gespielt, also Final Fantasy VIII. Und er war so schockiert darüber, dass er mich gefragt hat, ob ich das nicht streamen mag für ihn, weil er das gerne mal bei jemandem blind sehen wollen würde. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe es angefangen. Aber wie das so ja, bei war mir nicht ist, da. typisch. Ich habe es nicht beendet. <lacht> er, er war auch teilweise da, aber häufig halt nicht. Er musste halt arbeiten zu meinen Streaming-Zeiten. Da konnte er nicht viel für. Ich hatte dann auch innerhalb von einer Woche den Affiliate voll, weil die ganzen Leute von Freddy dann natürlich auch bei mir waren und sich das angeschaut haben. Ich war das schon, die Glückskarte war definitiv da und ähm, ja, und dann habe ich, bin ich dran geblieben und so kam ich zum Streamen. Jo.
0: Cool. Du hattest überhaupt nicht die Absicht zu streamen ne? und es war komplett einfach so rein. Ich weiß nur noch, dass ich dich das erste Mal mitgekriegt habe, als du bei Nachtschicht vorgelesen hast. Nachtschicht hat so eine coole Idee, die er manchmal macht, dass, wenn sein, wenn sein Chat sehr voll ist oder einfach, wenn, wenn keine Ahnung, jemand von euch oder so Zeit hat, dann lest ihr ihm den Chat vor. Und äh, vor allem dann Leute mit sehr schönen Stimmen, wie die liebe Leila, die dann einfach den Chat vorlesen. Und da habe ich dich das erste Mal gehört und dachte mir, das ist doch eine coole Idee, ey. Und dann habe ich dich... Ja,
1: das ist tatsächlich, ähm, die Sache kam, dass ich das mal irgendwann vorgeschlagen hatte, weil ich mit jemandem zusammen auf Twitch gespielt hatte. Also er hatte mich im Discord, wir haben zusammen gespielt. Und ähm, diese Person hatte echt Probleme mit dem Managen des Chats. Ich aber nicht, weil ich sehr chataffin bin. Ich habe das immer neben dran. ich habe kein Problem. Ich weiß nicht, du warst ja auch schon einige Male bei mir. Ich bin da immer Tipp, Tipp, Tipp. Ich schaue das immer neben dran. Und deshalb habe ich das immer nebenbei gemanagt für ihn. Und dann dachte ich so, Nachtschicht hat irgendwie auch Probleme mit dem Chat. Ich schlage jetzt einfach mal vor, dass ich das für ihn managen könnte. Und dann kann er sich komplett aufs Spiel konzentrieren. Und ähm, dann läuft das Gameplay auch besser. Und das kam das dann heißt, so das anders, dass noch, wir das regelmäßig gemacht haben.
0: Das war auch noch deine Idee.
1: Ja. Oh. <lacht> ja. Ja. Ursprünglich wollte ich das gar nicht machen. Ich wollte das irgendjemand anders machen lassen. Und dann war es natürlich so, der, der vorschlägen muss. Und dann ähm, war ich natürlich dran. <lacht> Und das ist auch wieder so eine lustige Geschichte, dass Leute mir vor Twitch Ich glaube, einmal hat mir eine Mitschülerin gesagt, du hast eine ganz angenehme Stimme und davor niemand. Niemand. Ich bin niemandem aufgefallen. Never. Und dann kaum habe ich angefangen vorzulesen, waren so, die Kommentare sind durchgerattert. Du bist doch Radiosprecherin, erzähl doch nichts und ich kenne dich doch irgendwoher. Und dann habe ich mich erst angefangen für meine Stimme zu interessieren und habe mich aufgenommen und mir das angehört. Und so kam das Ganze ins Rollen tatsächlich.
0: Das ist super faszinierend, weil ich habe das, jetzt wo du es sagst, fällt mir das auch auf, dass nie jemand gesagt hat, dass ich eine Stimme habe oder irgendwas und ich glaube, also außer meine Oma, wie ich schon oft erzählt habe, meine Oma hat immer zu ja. mir gesagt, dass als ich in den Stimmbruch gekommen bin, Mensch Leopold, du musst was mit deiner Stimme machen, immer wenn wir telefonieren, dann klingt das so sexy.
1: Das haut mich jedes will man jedes Mal wieder von, von seiner Oma ich nicht
0: unbedingt hören. Aber das sie meint gerne. es lieb.
1: Ja, definitiv. definitiv. Und ich habe halt, ich
0: glaube, das Mikro verstärkt es vor allem, weil ich sehr nah dran bin, ein bisschen Bass noch mehr reingehauen habe. Und ich rede halt sehr leise. Und meistens rede ich auch gar nicht. Ich rede nicht gerne in der Öffentlichkeit oder, oder mit, mit, auf Partys oder sonst was. Und ähm, das, ich rede vor allem sehr, sehr leise. Dadurch, dass ich dunkel rede, habe ich halt eine leise Stimme. Freunde von mir, Opernsänger, ein Kumpel von mir ist Opernsänger, der hat eine auch sehr dunkle Stimme, aber halt eine die so richtig so donnert ja. einfach durch alle Wände durch. Und sowas habe ich nicht. Meine ist zwar auch dunkel wie seine, aber ich habe keinen Druck dahinter irgendwie. Keine Ahnung warum. Aber das Mikrofon gibt mir diesen Druck. Und seit, auch erst seitdem ich streame, sagen mir Leute, dass meine Stimme irgendwie ganz cool ist.
1: Tatsächlich entwickelt sich das Ganze auch mit dem Streamen, weil man ist nie so häufig konfrontiert mit seiner eigenen Stimme. Man hat irgendwie so diesen Alltags- es ist super interessant, finde ich. Stimme generell ist ein unglaublich interessantes Thema. Menschen setzen sich damit fast überhaupt nicht auseinander im Alltag. Wir sprechen jeden Tag unglaublich viel. Und dennoch haben wir gar keine Ahnung von unserem eigenen Instrument, das da in unserem Halse ruht. Während Sänger, die vielleicht einmal die Woche höchstens auf der Bühne stehen, viel mehr Ahnung von diesem Instrument haben, das wir eigentlich alle besitzen. Ja. Und ähm, Sobald man anfängt zu streamen und sich mit seiner eigenen Stimme auseinandersetzen muss, sei es auch nur, dass man Einstellungen tätigen muss, um eine gute Tonqualität zu haben, würde ich euch allen da draußen übrigens empfehlen. Und ähm, dann beschäftigt man sich mit seiner Stimme und merkt einfach, oh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam und warum klinge ich da so schrill? Und dann versucht man da so ein bisschen anzupassen, nimmt sich immer wieder auf und hört sich immer wieder an und irgendwann findet man da sein Groove, sage ich mal. Man findet seine Stimme, man findet sein Ich, seine, seine Persönlichkeit in seiner Stimme.
0: Ja, und darüber und das ist eine Reise. darüber würde ich gerne heute mit dir auch noch mehr reden, denn wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, die Leila hat eine sehr, sehr schöne wie sagen wir, Geschichtenvorleserstimme, eine, wie ist schon, eine Synchronstimme und ähm, ja, sie beschäftigt sich sehr mit ihrer Stimme, deswegen reden wir da heute drüber. Ähm, aber zuerst wie immer möchte ich, dass wir dich einmal kurz kennenlernen, indem wir kurz drei Fragen beantworten, die ich immer stelle. Und zwar, was war oh ja, dein allererstes aller Spiel, das du jemals gespielt hast? Wir reden über Spiele. Inzwischen können wir eigentlich schon mal aufhören, über Spiele zu reden. So, wie wir nie eigentlich über Spiele hier reden, sondern über das Stream. Aber trotzdem, was ist das allererste Spiel, was du jemals gespielt hast?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe tatsächlich, um diese Frage zu beantworten, meine Mutter konsultiert. Ich kann <lacht> mich nicht daran erinnern, was mein erstes Spiel gewesen sein soll. Ich habe Videospiele gespielt, seit ich laufen konnte, seit ich Sachen in meinen Händen halten konnte. Und ich bin ziemlich sicher, und meine Mutter übrigens auch, dass es irgendwie Super Mario Brothers für den Game Boy Color gewesen sein muss. Aber das Erste, an das ich mich wirklich erinnern kann, ähm, müsste tatsächlich Mario 64 gewesen sein, ja. Boom. Das müsste es gewesen sein.
0: Und du hast heute hoffentlich mitgekriegt, dass es das auf der Switch bald geben wird.
1: Was? <lacht> Okay. Hallo.
0: Wow. 15 Uhr. <lacht> Gut, dass Sie. 15 Uhr heute äh, okay. Mittag. Mario Direct.
1: Mario. Ich, ich, ich krieg das alles gar nicht mit. Ja. Das alles Mario, mit. 64,
0: Mario 64. Mario 64. Mario Sunshine und Mario Galaxy als ein Spiel auf der Switch.
1: Wow. Okay, das finde ich großartig. Mario Sunshine habe ich immer bei Freunden gesehen, habe es aber selbst nie gespielt. Und Mario Galaxy wollte ich schon immer mal spielen. Und von daher kommt mir das richtig gelegen. Mensch. Tja. Mensch, Mensch, Mensch.
0: 15 Tage hast du noch.
1: 15 Tage? Uff. Ja, okay. <lacht> <lacht> da muss ich mich ein bisschen mit Skyrim beeilen. Aber genau, Layla
0: wird nicht mehr RPGs spielen, sondern endlich die harten Mario Spiele.
1: Mario Incoming. Die harten. Mario Incoming, Leute. Mit
0: den Scales. <lacht>
1: Die hatten mit den Skills, ja. Ich, ich glaube, ich bin gar nicht so versiert im Jump'n'Run, muss ich sagen. Da müsste ich mich erstmal einfuchsen.
0: Aber in Dark, da Dark Souls durchrennen, ne? In Dark Souls Speedrun schon fast machen.
1: Speedrun, jetzt komm, übertreibst man nicht.
0: nicht. Mein <lacht>
1: <lacht> <lacht> es gibt in Dark Souls 1 diesen einen Gegner. Im ich möchte jetzt niemanden spoilern, der irgendwie zuschaut, deshalb erläutere ich das nicht näher. Es gibt diesen einen Gegner, der so ein paar Jump'n'Run-Elemente hat und Jump'n'Run in Dark Souls ist einfach so schlecht geschrieben und so schlecht programmiert. Und dann muss man über, über einige, ich will jetzt nicht sagen, Löcher im Boden springen und dann in eine bestimmte Passage reinspringen und es ist so furchtbar. Ich habe mich so über diesen doofen Boss, Entschuldigung, habe ich mich so aufgeregt. Ich glaube, ich habe nie irgendwie geflamed oder mich aufgeregt während Dark Souls, weil es immer fair war. Aber diese eine Stelle ging mir so auf den Senkel.
0: Ich habe ja. keine also, Ahnung, von welchem Mann? Boss du redest.
1: Ähm, Witch of Izalith. Chaos her. of Izalith. Chaos, Chaos Anscheinend zu lange
0: genau, her. Also.
1: Ja, wahrscheinlich. Du bist ja eher der Demon Souls-Typ, habe ich gehört.
0: Ich habe halt mit Demon's Souls angefangen, wie so wenige Leute davor. Wie wenige haben Demon's Souls ja, gespielt. Stimmt. Und das ist so krass, äh, weil Demon's Souls der Einstieg von der Souls-Reihe ist. Und damals gab es halt nur auf der PS3. Bald gibt es es auch für die PS5. Ich aber es war halt eben. Amerika Amerika exklusiv. Und ich habe es mir trotzdem geholt. Und dann wurde es auch in Europa veröffentlicht. Und trotzdem hat es irgendwie keiner geholt. Aber ich habe es sehr, sehr Ich habe hier stehen, gespielt. aber
1: ich habe es noch nicht gespielt. Auch für die PS3. Ich habe es hier stehen. Für was denn auch sonst länger? Das gibt es nur für aber die Aber es wird es dir weiß. nicht gefallen
0: einfach. <lacht> den meisten gefällt es nicht, weil, so? ja, weil es ist halt vor Dark Souls 1 und wenn Dark Souls man gespielt hat, dann sieht man halt, wie es in den Anfangs, in den Babyschuhen war. So. Es hat mm, schon die richtigen, okay, die gleichen also Elemente, aber es ist noch lang nicht so das Souls-Solige. -Soul es ist noch nicht so Solig.
1: Es ist also noch nicht wirklich ausgereift, aber... Es musste ja quasi passieren oder programmiert werden, damit Dark Souls überhaupt entstehen, entstehen konnte. Also, ich bin dank, ja. dankbar für Demon Souls, auch, auch wenn ich dankbar. nicht gespielt habe.
0: Die zweite wundervolle Frage. Was ist dein Lieblingsspiel?
1: Jetzt werde ich wieder von, gerade von dir, als, ähm, als äh, Nintendo-Fanatiker werde ich jetzt wahrscheinlich, und vor allem Zelda-Fanatiker, werde ich vielleicht, eventuellerweise, gesteinigt, ja. aber es ist nicht Ocarina of Time, es ist Majora's Mask. Majora's Mask ist mein Lieblingsspiel. Of all time. Also glaubst
0: du, dass ich dich deswegen steinige?
1: Es gibt diese Lager. Es gibt die Lager Ocarina of Time und darüber gibt es nichts. Und es gibt das Lager Majora's Mask ist besser. Und ich habe dich bisher nur Ocarina of Time spielen sehen.
0: Und ich dachte, wir kennen uns.
1: <lacht> Bist du Team Majora's Mask?
0: Ich spiele oh ja? okay, jeden, gut. an meinem Geburtstag wird immer Majora's Mask 100% gespielt. Und jedes Mal, wenn mich jemand im Stream fragt, was ist dein Lieblingsselder oder was ist dein Lieblingsspiel ever, sage ich Majora's Mask, weil es das beste Spiel ist, das jemals kreiert wurde. Und du entschuldigst dich gerade, dass du Majora's Mask gesagt hast. <lacht>
1: Schande über mein Haar. Nein, Quatsch, ich find's es lustig. Ich
0: finde lustig, weil das ist einfach... Und ich finde es immer wieder, ich weiß nicht, ob ich mir meine Podcast-Leute so aussuche, aber es kommt entweder wirklich, Nico hat gesagt Witcher, äh, Freddy sagt auch Witcher oder Gothic. Und alle Leute haben die gleichen, ich suche mir, glaube ich, die Leute aus mit meinem Geschmack einfach <lacht> komplett <lacht> einfach unterbewusst. Wahrscheinlich. Und jetzt sagst du auch noch Majora's Mask. Ich glaube, Sin hat auch gesagt Majora's Mask. Ich weiß es nicht. Also,
1: ich meine, ich trage heute auch die passende Kette. Also ich bin eh großer, großer zelda Fangirlin. Ähm, da hinten ist auch nur eine Vitrine mit tausenden Sachen mit von Zelda. Also, Zelda ist wirklich. Ich habe mir,
0: hab mir die Maske bestellt. Oh. Aber die ist leider nicht. So also richtig zum Aufsetzen? Nein, oder? leider nicht. Die kostet 700 oh. Euro. <lacht>
1: Autsch. <lacht> Aber das Kleine jetzt, noch, die ist ich, nicht so teuer. Dass ich diese Maske als relativ junges Mädchen versucht habe nachzumalen. Also, ich habe es irgendwie dann. Am Bildschirm ah, ja. abgepaust und dann ausgemalt und dann so durch die Gegend getragen, so an Halloween und sowas, weil ich das ganz toll du fand. Du versteckst,
0: was mein Lieblingsspiel ist, sind hier.
1: Oh, ja gut, <lacht> aber du zeigst deine Tattoos in den Streams eher selten. Ja, Wenn so man dich fragt, ist. dann versteckst du sie eher.
0: Gar nicht. Hä? Mhm. Ich mache immer dann, ja, mhm. den kann man nicht sehen. <lacht>
1: <Okay>. <lacht>
0: <lacht> du, ich wollte wollt immer Ach, schon letztendlich mal Bilder davon machen und einfach eine Story dazu machen, die ich Bookmarke und dann kann ich einfach Leute sagen, geht durch meine Story durch oder so.
1: Ja, ist also auch praktischer. Das ist definitiv praktischer. Ich warte auf deinen Instagram-Post. Ich warte auf dein nächstes TikTok. Hallo? Du hast Fans, die warten.
0: Was? Ja. Oh nein. <lacht> ich kriege echt immer mal wieder Leute, die mir auf TikTok folgen. Und ich denke mir, warum? Aber
1: Wir wollen ich, was sehen, Leo. Wir wollen was sehen.
0: Den nächsten TikTok-Dance. Content, Leopold. Ich, 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 ich erfinde dir einen zelda tiktok dance oder so.
1: Nee. Heißt aber nicht, dass ich ihn nachtanze. <lacht> Wollte ich nur mal so gesagt haben.
0: Also, Majora's Mask, bestes, bestes Spiel ever. Es stimmt einfach. Es tut mir leid. Jeder, der sagt Breath of the Wild, ist sowieso falsch. Also, und ich mag
1: auch Breath of the Wild, aber ich mag ach. es für andere Gründe. Ähm, Majora's Mask ist so richtig noch Oldschool Zelda und es sind einfach so viele. Dinge, die ineinandergreifen, so viele kleine Facetten, die man erst nach dem 15. Mal Spielen bemerkt hat, wenn man nicht gerade das Lösungsbuch in der Hand hatte. Und das macht es einfach zu einem Spiel, das seiner Zeit damals ziemlich voraus war für, mein, also für, mein, für meine Sichtweise. Es mag vielleicht der ein oder andere anders sehen, aber für mich war es definitiv krass. Auch wenn ich damals schon den ein oder anderen Albtraum von diesem Mond bekommen habe, aber <lacht> zum Glück bin ich da mittlerweile drüber.
0: Der ist creepy, ja. Vor allem die Werbung damals war creepy, da haben sie das in Wirklichkeit gemacht und dann war der halt wirklich am Himmel. Das war so ein Real-Life-TV-Spot wow. im Fernsehen.
1: Gut, dass ich den nicht gesehen habe, dann hätte ich nie wieder geschlafen, als geht nie wieder, nie wieder, oh Gott. Was haben die sich denn dabei gedacht? Aber früher war sowieso der Mindset mit Kindern völlig anderer. Ja, ganz
0: die Playstation-Werbung von dem Baby, was einfach nur weint? Das ist auch schlimm. Das ist einfach Werbung, die aufmerksam macht. Ja, so ein creepy creepy Baby, so ein Puppenbaby, was den Kopf um 360 Grad dreht und so. Das ist super geile oh, Werbung. Nein,
1: das kenne ich nicht. Und ich bin, glaube ich, gerade glaub ganz froh, dass ich das nicht kenne. <lacht> Bitte die mir jetzt nicht die Links. Dankeschön.
0: <lacht> was sind deine Ziele auf Twitch oder im Internet? Weil, das darf man nicht vergessen, du studierst oder studierst bald nicht mehr? Keine Ahnung, also ist bald fertig ich bin noch so. relativ
1: lange dabei. Ich habe ähm, vorher okay. Bio studiert und jetzt studiere ich Lehramt. Also ich bin noch ein bisschen ich, ich bin noch ein bisschen dabei. Ähm, also natürlich ist Twitch für mich derzeit kein Hauptberuf. Ich studiere, ich kann das gar nicht Vollzeit machen. Und deshalb ist mein Ziel auf Twitch vielleicht gar kein Ziel für Twitch an sich, sondern eher so ein Langzeit-Run-Ding. Und zwar würde ich gerne weiterhin mit meiner Stimme arbeiten, wenn es möglich ist. Ich versuche immer weiter an mir zu arbeiten, immer mehr zu machen, immer professioneller zu werden in dem Sinne und dann vielleicht irgendwann mal durch meine Reichweite Connections zu knüpfen, um vielleicht irgendwann mal als Synchronsprecherin den ein oder anderen Job an Land ziehen zu können. Das wäre schon, das wäre schon so ein kleines Träumchen für mich, muss ich zugeben. Ja.
0: Weißt du, ja, was, du machen, äh, was, was du machen, was du machen könntest. Ähm, der liebe ja. Raz, den ich, bei dem ich da letztens war, der macht ja. die. Voice
1: Quest. Uh, Hast du es gesehen? Ist nee. Interessant.
0: Nee, kannst Nein, auf seinem Twitter oder auf seinem YouTube-Kanal und zwar jeden Monat für ein Jahr lang stellt er zwölf Aufgaben, weil er macht es ja so beruflich auch. Jetzt er sagt selber nicht professionell, aber er ist ja auch Synchronsprecher für ein paar Rollen und so. Mhm. Und deswegen da stellt Hat er immer auch so eine Aufgaben. eine Phänomenale
1: Stimme der Mann.
0: Ja, phänomenal. Also wirklich. Ja, ich habe ihn das erste Mal
1: tatsächlich mit dem Talk gesehen. Ich, ich meine, schon wieder Schande über meinen, meinen Haupt, <lacht> ne? Aber ähm, ich kannte ihn vorher nicht. Und dann habe ich ihn das erste Mal mit dem Talk mit dir gesehen. Und ich dachte echt, ich hätte den Bass auf meinem auf meinem ähm, Equalizer zu hoch gestellt und war so pff, Wow. Das meine ich mit durchdringender also Stimme, weißt du? Der, der,
0: der redet einfach und die Stimme geht durch Wände durch. Es ist einfach. Das ist äh, mega. Und der macht halt äh, so. Hauptsächlich aus Spaß, auch wahrscheinlich auf YouTube so Quest-Videos, wo man einfach wo eine Aufgabe stellt und da ist dann auch ein Google-Doc dabei und zum Beispiel diesen Monat, und ich will das eben auch noch machen, weil, ich mich wirklich, weil es mich interessiert, was er von meiner Stimme hält und sowas, weil mhm. er will dann halt auch, er wird zu jedem, also du nimmst es dann auf, seine Aufgabe, machst es so, wie du es machen würdest, diese Synchronaufgabe, ist nicht lang, so drei Sätze oder so. Dann lädst du das bei mhm. ihm auf dem Discord hoch und dann gibt er dir ein Feedback dazu. Und das ist, das ist äh, super cool. Es ist jetzt kein, wahrscheinlich kein DIN A4-Feedback oder sowas, aber irgendein Feedback und ich. anscheinend die Besten haut er dann auch noch in das YouTube-Video, wo er das äh, die Leute anschaut und sowas. Also, äh, das ist schon cool. Wow. Ich will das machen, ich will es auf jeden ein Fall ein machen. Bis, bis zum 15. Er. macht er das und jeden Monat dann immer eine neue Aufgabe. Und äh, das finde ich cool, weil ich will auch ähm, also nur, weil Leute sagen, dass ich eine angenehme Stimme habe oder eine coole Stimme habe. Aber ich weiß ja, halt, das, halt das ist halt die Sache. Erstens, die eigene Stimme selber findet man nie immer so geil. Und zweitens... Das ist richtig. Und zweitens ist es halt nochmal ein Unterschied, eine Stimme zu haben und wissen, wie man mit der Stimme umgeht. Weil wie man jetzt einen Satz spricht und Schauspielern, das ist das auch. Das ist, man muss ja nicht nur einfach irgendwas vorlesen, man muss ja diesen Satz auch emotional rüberbringen, dass man glaubt, dass diese Person den Satz wirklich gesagt hat.
1: Das ist komplett richtig. Also es gibt ähm, in den meisten, die meisten Sprecher oder Stimmcoaches reden von den Schaltern oder den, den Modulen, dem Equalizer der Stimme. Und da gibt es sieben Schalter, die man betätigen kann. Und de, die letzten drei sind einfach nur, wie du betonst, mit was für einer Sprachmelodie du sprichst und mit welchem Tempo du sprichst. Und das kann das komplett in eine andere Richtung katapultieren und Emotionen in das setzen, was du sagst. Da muss definitiv dran gearbeitet werden. Das ist eine Sache, an der Leute, Schauspieler sehr, sehr lange dran arbeiten und auch Stimmencoachings dafür in Anspruch nehmen. Definitiv. Also so Übungen zu machen, ist sinnvoll.
0: Was hältst du denn von der deutschen Synchronisation im Allgemeinen? Weil ich bin super, überhaupt kein Fan davon. Und das liegt meistens daran, Das habe ich ja, ich sage es ja auch ganz oft im Stream, wie, wie schlimm ich das oft finde. Es gibt ein paar Beispiele, die gut sind. Victoria, der Film war super gut. Ähm, und, und und Dark ist auch okay, wobei das Schwächste darin ist, wirklich einfach die Schauspieler. Und es hört sich alles an, als ob sie einen Stock, Stock im Popo hätten. Es ist einfach dieses, so redet kein Mensch. Joachim, bitte komm runter, es gibt Essen.
1: Ja, ich weiß, ich weiß was du meinst. Aber die Artikulation, ähm, auch übrigens einer dieser Schalter, ähm, ist in deutscher Synchronisation sehr wichtig, aufgrund der großen Dialektunterschiede, die herrschen. Das heißt, wenn nicht ganz klar artikuliert wird, dann kann es sein, dass einige Leute in Deutschland dich nicht verstehen. Und ähm, ja. ich weiß jetzt nicht, ob das im Englischen uns nicht so auffällt, weil wir die Sprache nicht so gewohnt sind, das, obwohl du wohnst jetzt. In,
0: das habe ich na? mich oft gefragt, ob wir deswegen amerikanische Sachen cooler finden, weil wir die schlechte Schauspielerei vielleicht gar nicht merken, weil es nicht unsere Muttersprache ist. Aber, ja, ja, ja ich, ich, ich weiß schon, dass jetzt nicht, es gibt bayerische Filme auch, da sprechen die dann bayerisch und dann ist der halt überhaupt nicht für die nordische Zielgruppe natürlich. Aber man muss es ja nicht übertreiben. Es reicht ja zum Beispiel, wenn du sagst, wenn halt die Person sagt, Joachim, komm bitte runter zum Essen, dann musst du ja, du, kannst es, du musst es ja nicht so sagen, du kannst sagen, Joachim, es gibt Essen. Oder Essen. Das, das stimmt natürlich, <lacht> Es kommt drauf an, wie das es kommt oft nicht darauf an, wie das Skript, also wie der Schauspieler es ähm, rüberbringt, sondern wie das Skript geschrieben ist. Das Skript ist oft, finde ich, so geschrieben, wie halt in einem Buch. Aber wenn du es dann schauspielerst, macht es keinen Sinn mehr, weil keiner sagt, komm bitte runter zum Essen, sondern man sagt einfach, hey, es gibt Essen.
1: Das Problem Und ist natürlich ähm, auch bei synchronisierten Sachen, dass du immer auf die Lippenbewegung achten musst. Und es kann durchaus sein, dass ja, dann einfach ja, ja, komplette ja. Sätze genommen werden müssen. Ähm, ja. während eigentlich im natürlichen Sprachgebrauch eine andere Melodie oder eine andere Wortkombination gewählt werden würde. Ähm, ja. Aber ich finde zum Beispiel englischen Originalton, ich weiß nicht, was sie mit ihrem Mikrofon machen. Die haben doch genauso gute Mikrofone wie wir in Deutschland auch, oder nicht? Was machen die, dass es immer klingt, als hätten die die letzten Rotz-Mikrofone? Was ich, tun ich, ich diese weiß, Menschen?
0: Ich weiß, was du meinst. Und ich habe am Anfang, als ich nur, also auch als junger Jungspund, als ich übergewechselt bin auf englische Sachen. Bei mir kam das so, dass ich, ähm, keine Ahnung, damals, wenn man halt cool sein wollte, hat man Sachen halt geschaut und aus dem Internet runtergeladen und wenn man Sachen aus dem Internet runterladet, dann hat man nicht das Privileg, dass die Sachen deutsch sind, sondern wahrscheinlich englisch, weil es sie auf Deutsch noch nicht raubkopiert gab. Und so habe ich zum Beispiel Findet Nemo, einer meiner ersten Filme, die ich auf Englisch gesehen habe, gesehen. Mhm. Und, ähm, ich okay. habe natürlich kein Wort verstanden, aber nachdem ich den Film dreimal angeschaut habe, habe ich schon mehr Englisch verstanden. Und okay, das ist ein Synchronfilm, schlechtes Beispiel, aber ich weiß, was du meinst. Man yeah. hat das Gefühl, yeah, es ist ein Synchronfilm. die deutsche Synchronisation macht das Ganze dann auf einmal klar. Und auf einmal ein gutes Mikrofon und alles. Weil du ja bedenkst, dass, du musst ja bedenken, dass die, wenn die Szene in der Bar ist, dann hängt das Mikrofon in der Bar. Der ganze Raum wird mit aufgenommen, du hast vielleicht Richtmikrofon, aber trotzdem. Ähm, da schwingt halt der ganze Raum mit und, in, und damals habe ich auch mir gedacht, oh Mann, klingt das kacke aber in Wirklichkeit finde ich es jetzt viel besser dieser englischen, diesen englischen Ton weil er authentisch ist, weil du den Raum spürst, weil du die Entfernung von der Kamera zum Mund siehst ähm, weißt du, jemand, der sich von der Kamera wegdreht, hört sich vielleicht nicht mehr so klar an wie einer, der sich zur Kamera hinredet, weil es einfach halt wirklich so aufgenommen wird. Und wenn ich jetzt deutsche Synchronisation anhöre, klingt es für mich wie wenn einer im Tonstudio steht, was keinen Sinn macht, weil die Person steht in der Bar und nicht in einem Tonstudio. Es ist, glaube ich, wirklich. Das
1: ist richtig.
0: Gewöhnungssache. gewöhnt.
1: Deutsche Serien und Filme mit Originalton der Schauspieler klingt trotzdem Echt? qualitativ hochwertiger. Hm. Ja. Hm, hm, hm.
0: Schaue ich nicht, mag ich nicht.
1: Finde ich persönlich <lacht> zumindest. Aber es gibt halt so wenig, die die wirklich schauenswert sind. Es tut mir sehr leid an die deutsche Filmindustrie, aber da könnte auch ein bisschen mehr kommen. <lacht>
0: ich habe Freunde, die in der Filmindustrie arbeiten, die sagen, sei Die sagen auch, dass es halt die meisten Filme, die sie machen, auf die sind sie nicht stolz.
1: Es gibt ja jetzt die, diese eine sehr erfolgreiche Netflix-Serie. Ich weiß gar nicht mehr, wie Dark. ihr ist.
0: Dark, das war Dark.
1: Angefangen. Genau, genau, genau. Und die ist ja natürlich dann auch auf Deutsch original vertont und ähm, da ist die Tonqualität.
0: Bombe, ja. Also Nur die richtig? Schauspieler sind ja. alle, die meisten davon können die Schauspieler. Da, da habe ich diese Sätze ja, nämlich her. Achim, das darf doch nicht wahr sein.
1: <lacht> du, vielleicht sind das auch alles Norddeutsche. Ich meine, du als Süddeutscher ja, magst das vielleicht ein bisschen ja anders. Ja, du musst ja keinen
0: Dialekt reinpacken, aber du kannst nicht sagen, Achim, Bitte komm runter, Es ist ein schlechtes Beispiel, mir fällt gerade nichts ein, aber da gab es echt Sachen, wo ich mich weggedreht, wo ich mich umschalten musste fast, weil kein Mensch redet so. Das ist Würdest nicht mal der Chance. du mir bitte den
1: Salzstreuer reichen, Joachim? Ja.
0: Joachim, kannst du mir bitte den Salzstreuer reichen? Gib mir mal reichen. das Salz. Ja, sowas zum Beispiel, sowas ja. schreibst du auf, aber sowas sagt keiner. Und da frage ich mich halt, ob nicht als Synchronsprecher, oder der Synchronsprecher kann immer Vorschläge machen natürlich, aber am Ende wird der Art Director oder wer auch immer sagen, nein, 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 bitte sag das da sitzt, so.
1: Da sitzt jemand in der Kabine, du nimmst 20 Sachen auf und der nimmt sich genau das, was ihm passt.
0: Das heißt, ja, aber der, der, der hat keine Ahnung anscheinend.
1: <lacht> ja, ganz genau. <lacht> also an, an Synchronsprechern, an guten Synchronsprechern, die wirklich gut vertonen können, mangelt Deutschland im Vergleich zum, zu anderen Ländern nicht würde ich sagen. Es ist eher, wenn überhaupt diese Skriptsache, die du gerade gesagt hast, dass es manchmal sehr unnatürlich klingen kann aufgrund von Übersetzungssachen, wie auch immer. Ähm, aber wir haben sehr, sehr gute Stimmen und auch vor allem in der Werbung hört man das. Und die können einiges. Also da bin ich sehr zufrieden, wenn ich mir mal anschaue, was meine Eltern teilweise ja mehrsprachig aufgewachsen sind, verschiedene Fernsehsender mit Sprachen hören, die ich gar nicht verstehe. Und ähm, was die dann für Synchronsprecher haben, ich glaube, mein Vater hat einmal entweder auf albanisch oder türkisch, ich weiß das gar nicht mehr, hat er Harry Potter geschaut. Krass. Und ich habe mich weggeschmissen. Ich habe mich einfach nur weggeschmissen, weil es so schlecht synchronisiert war. Das war war also du türkisch
0: oder albanisch meinst du, war das dann synchronisiert? Ja, ja. Bei ja, den meisten ja, ist es ja einfach nur, bei Polnisch oder so ist es ja immer nur eine männliche Sprache drüber gesprochen, egal wer gerade redet so ungefähr.
1: Großartig. <lacht> also wenn man da mal ordentlich lachen möchte, dann definitiv mal reinschauen.
0: Darf ich dir oh ja. mal aus dieser Voice-Quest eben einen, einen Satz vorlesen? Weil das würde ich gerne Raz zum Beispiel fragen einfach. Weil, mhm. wo habe ich das jetzt hier? Weil da ist halt auch, das sind halt Sätze, die er vielleicht geschrieben hat, keine Ahnung, aber ich würde viele davon nicht so sprechen. Und deswegen denke ich mir, ich das ist meine Frage eben, die ich dann auch stellen werde, ich würde die jetzt anders sagen, damit sie authentischer klingen. Der Satz ist zum mhm. Beispiel, es, ich sage ihn jetzt mal ganz neutral: Es ist einfach nicht zu glauben. Fünf Tage liege ich hier und höre nichts von meiner Familie. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, sagt niemand. Keiner sagt, das Nein. ist unglaublich. Keiner steht auf der mhm. Straße und sagt, das ist unglaublich. Das meine das ist ich. Das, das sind das solche das Nanu
1: aus Animes. Ja, sowas sagt
0: keiner und deswegen will ich sagen: <lacht> Es ist einfach nicht zu glauben. Fünf Tage liege ich hier und ich höre nichts von meiner Familie. Das ist unglaublich. So. Und das ich versteht glaube, da jeder. Auch. Aber ich habe ja, nicht ich gesagt, glaube, da das ist unglaublich, Sondern ich habe gesagt, das ist unglaublich.
1: Das ist unglaublich. <lacht> aber denke, das wird da doch noch okay viel. sein. Aber ich denke schon. Es wird auf jeden Fall okay sein, aber es geht darum, dich herauszufordern, dich aus Sachen rauszuholen, die dir angenehm sind und aus deinem normalen Sprachfluss rauszukriegen und dich in etwas anderes reinzustecken. Ich denke, das ist klar. auch wegen dieser Übungen.
0: Klar, 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 wegen der klar. Nur ich würde es so sprechen, dass ich nicht sage, das ist unglaublich oder das ist unglaublich, klar. Aber ich würde halt sagen, ich würde so, unglaublich. Ohne vielleicht das ist und so. Ähm, aber da weiß ich halt nicht, wie, wie offen man da dann sein kann, wenn man Synchronsprecher ist oder sowas. Aber ich würde zum Beispiel immer, auch wenn, keine Ahnung, ob das gut ankommt, ich würde immer eine Version machen, wo ich sage, das ist so, wie ich es machen würde. Und jetzt kannst du gerne sagen, wie ich es machen soll, aber so will ich es machen.
1: Da wirst du direkt gespeichert unter schwieriger, schwieriger Mitarbeiter oder so.
0: Cool, aber <lacht> ich bin halt fest davon überzeugt, dass die Synchronwelt, die synchron-deutsche Synchronwelt ist schon die beste auf der ganzen Welt, klar. Aber ich glaube trotzdem, dass es dadurch besser wäre.
1: Improvement ist immer möglich. Luft nach oben ist immer ich denke, dass da viele Leute noch an ihrem Writing arbeiten müssen, und zwar ganz gehörig. Ich denke, dass das eine Ausbildung ist. Ich weiß gar nicht, was Leute machen, die solche Skripte schreiben, ob die irgendwie in der Werbebranche also einfach Skripte, sind, und dann Jingles ja, und sowas.
0: Viele sind, glaube ich, also es gibt Texter, das sind Werbetexter, mit mhm. denen ich zusammengearbeitet habe auch.
1: Oh, Nachtschichtsfrau hat gerade den Bachelor in Werbetexting, glaube ich, absolviert. Die könnten wir da mal konsultieren und fragen was da so abgeht. Cool. Vielleicht ist es einfach veraltet und sie haben das nicht angepasst. Ich in, weiß aber Studium halt nicht, wie es ist so für,
0: für Filme. Das ist meistens dann Journalisten. Aber eigentlich gibt es, glaube ich, auch Ja, nee, es gibt, in München gibt es eine Filmhochschule. Und da gibt es bestimmt auch hm. Skriptschreiben. Ähm, eine, eine, also einer, der dann genauer eingeht. Weiß ich nicht, kann man sich bestimmt dann spezialisieren. Spezialisieren.
1: Ich würde schätzen, dass es irgendwie Sprachwissenschaftler oder sowas sein werden, die dahinter stehen, Linguisten vielleicht auch. Und die sind ohnehin, also meines Erachtens, die Linguisten, mit denen ich bisher zu tun habe, sprechen tatsächlich auch eher dieses sehr hochgestochene, sehr nicht umgangssprachliche. Vielleicht ist da der Fehler. Es vielleicht gibt ist das der Fehler. einen
0: auf TikTok, der, der ist auch er sagt selber von sich, dass er noch sehr ein sehr neuer Synchronsprecher ist, aber man hört es an seiner Stimme. So eine typische Drei-Fragezeichen-Stimme, so eine, so eine, einfach so eine perfekte, mm. männliche, aber sehr, eine, sehr, eine, sehr junge männliche Stimme, keine so eine dunkle, sondern eine sehr, hallo, ich bin der Tim. So irgendwie so eine Stimme. Okay. Und der sagt auch, der hat auch, der beantwortet immer wieder Fragen und da war auch einmal die Frage, hey, warum spricht ihr eigentlich alle so überdeutlich? Und er hat die Frage beantwortet und ich hasse seine Antwort. Und ich mag es auch überhaupt nicht. Ich, ich mag ihn auch menschlich nicht so, weil er eben genau, wie du sagst, so redet die ganze Zeit. Also was heißt menschlich? Menschlich ist das falsche Wort, glaube ich. Aber ich mag seine Videos nicht, weil er wirklich so redet, wie du sagst. Er redet so, hallo meine Damen und Herren, schön, dass wir Sie heute hier einschalten. Das Essen ist fertig, keine Ahnung. Also so perfektes Deutsch, ohne auch nur irgendwie einen kleinen Murmler reinzumachen. Und der hat dann gesagt, ja, damals im Theater musste man so deutlich und laut reden, damit auch in der letzten Reihe die Leute einen mitbekommen und verstehen, was man sagt. Und dazu sage ich nur, ja, aber die Kamera ist in deinem Face, Mann. Und nicht da hinten in der letzten Reihe. Man sieht deine emotion du musst nicht auch noch mit deiner Stimme zehn Meter weiter deine emotion hören, sondern man sieht sie und es kommt aufs Detail an. Und, ähm,
1: Viele Synchronsprecher haben tatsächlich hier eine Schauspielausbildung. Ja, ja, musst du, glaube ich auch. Kann ich mir vorstellen, dass das definitiv auch dazu beitragen könnte.
0: Im Theater, also. Theater finde ich aber, ist ein komplett anderes Medium wie Fernsehen. Du hast Theater, wo wirklich 20 Meter, hinten, 20 Meter hinten schaust du den und du musst die Emotion immer noch spüren an der Gestik und wie die Person spricht. Aber im Fernsehen, wo du ein Close-Up hast, da sehe ich die Emotionen, da musst du nicht auch noch ich bin müde. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ich
1: würde jetzt gerne ins Bett gehen. <lacht> ich ich ja, mache
0: nun ich meine Augen zu. zu und gehe ins Bett. <lacht> es ist, ähm, ja, auch
1: für die Letzten in der letzten Reihe, die es vielleicht nicht gehört haben, dann auch noch gesehen mit visuellen Reizen. Ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, ja. Weil ja.
0: ich wollte fragen, weil ich hätte zum Beispiel überhaupt keine Ahnung, wie ich jetzt damit anfange. Oder wie hast du, wie, wie willst du das angehen, dass du sowas wie. Synchronsprecherin eventuell irgendwann mal werden kannst. Wie, wie fängt man da an? Weil ich habe null Ahnung.
1: Ich würde zuerst damit anfangen, dass Menschen erstmal ihr, ihre Stimme kennenlernen müssen. Das ist eine lange Reise. Ich würde auch nicht sagen, dass ich am Ende meiner Reise bin und dass ich jetzt weiß, wie ich mein Instrument zu 100% richtig verwenden kann. Ich habe häufig das Gefühl, gerade in langen Streams, und das wirst du kennen, dass ich am Anfang des Streams nicht so klinge, wie ich am Ende eines Streams klinge. Und ähm, ich möchte gerne mehr Konsistenz in meiner Stimme haben. Ich möchte gerne mehr Kontrolle über meine Stimme haben und mehr Emotionen reinpacken können, wenn ich das brauche. Und äh, ich glaube, es ist eine sehr lange Reise, die man da machen muss. Und da würde ich auf jeden Fall anfangen. Fangt an, euch Tutorials anzuschauen, euch Sprecher anzuhören, genau zu analysieren, was machen die da mit, mit ihrer Stimme. Kann ich das auch replizieren? Und wie höre ich mich eigentlich an? Nehmt euch auf. Nehmt euch ganz viel auf, hört euch an. Macht verschiedene Sachen mit eurer Stimme und hört euch danach an. Was passt zu euch? Was passt zu dem, was ihr machen wollt? Seid ihr Streamer oder macht ihr das vielleicht auch aus synchrontechnischen synchrontechnischer Sicht wie ich zum Beispiel, wo man eher in die Schauspielrichtung gehen muss? Was mich zum Beispiel viele fragen ist, das wirst du wahrscheinlich auch zu hören bekommen, gerade du als Twitch-Talkler, ähm, dass Leute dich fragen, wie kann ich meine Stimme angenehmer machen für die Leute, die bei mir im Stream sind? Wie kann ich meine Stimme angenehm klingen lassen, dass Leute gerne bei mir bleiben, dass ich sie so ein bisschen verzaubere mit meiner Stimme vielleicht auch und dass sie bei mir bleiben wollen und mir zuhören wollen. Und ähm, ja, da könnte ich vielleicht sogar ein paar Tipps zu geben. Ähm, let's go. Let's, let's also go. zum
0: Beispiel, also, ich, ich habe immer gehört, ähm, was, oder was ich den Leuten sage, viele Leute reden aus Nervosität oder allgemein zu hoch. Die meisten 100%. Sollten, könnten viel tiefer reden, was automatisch angenehmer und auch angenehmer für einen selber ist.
1: Komplett, ich, 100 Prozent, ich bin komplett bei dir, Leo. Ähm, Punkt eins ist, wir fangen jetzt wieder an mit diesen, diesen Reglern, mit diesen Stimmreglern. Der erste Regler, den ihr habt, das ist eure <lacht> euer eigener Körper. Den, klar, ihr könnt so runtergeschlurft da sitzen in eurem Stuhl, aber dann wird niemand wirklich finden, dass ihr begeistert sprecht. Wenn jemand so Yay, jetzt gehen wir da in die Höhle, sagt, dann klingt das nicht begeistert. Wenn man aber ein bisschen am Stuhl nach vorne rückt, und das wird jeder Chorsänger und jede Sängerin wird das auch kennen, ein Stück nicht anlehnen, ein Stück vorne am Stuhl an der Kante sitzen, dich aufrichten, vielleicht sogar dir so ein bisschen vorstellen, dich zieht hinten jemand an einem Seil nach oben und man sitzt einfach gerade. Und dann sagen, und jetzt gehen wir in die Höhle, das ist schon viel mehr, Enthusiasmus hinter, da ist viel mehr Energie hinter und das hören Leute tatsächlich. Ihr glaubt es vielleicht nicht, aber Leute hören das. Also Punkt 1 ist eure Körperhaltung. Und wenn ihr damit fertig seid ja, und euch ein paar Mal gehört habt und euch vielleicht denkt, ich rede irgendwie schrill und ich rede irgendwie aufgeregt und irgendwie ist das nicht entspannend, wenn ich spreche, dann liegt es daran, dass ihr nicht in eurem unteren Drittel seid. Das untere Drittel, Leute, mhm. ist unglaublich wichtig. Und zwar ist es ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt und mache das wahrscheinlich selbst gar nicht so. Aber wenn ich ganz entspannt spreche, so wie ich jetzt spreche, dann hört ihr immer eine Art Subbass unten in meiner Stimme. Auch wenn ich eine Frau bin. Das gilt auch für Frauen mit sehr hohen Stimmen. Wenn ihr in eurem unteren Drittel seid, dann werdet ihr immer diesen Bass mit Schwingen hören. Und dieser Bass ist eine Frequenz, die sehr beruhigend auf Menschen wirkt. Und das wollt ihr. Genau das wollt ihr. Also versucht euch auf dieses untere Drittel zu begeben. Wenn man aufgeregt ist und wenn man vielleicht ein bisschen nicht auf seine Stimme gehört hat, wenn man es nicht gewohnt ist zu sprechen und sich zu hören und nicht darauf achtet. red Viele reden in dieser Stimmlage hier oben. Das ist ein bisschen mehr aus der Brust. Man ist aufgeregt, man klingt ein bisschen schrill. Das ist so ein bisschen die Lehrerin tonlage ja. wenn die versucht... <lacht> Oder die Lehrertonlage, wenn Lehrer versuchen, gegen den Lärm der Klasse anzuschreien. Das ist für niemanden angenehm zu hören. Ich, also, ihr habt jetzt, glaube ich, den Unterschied ganz gut hören können. Und dann gibt es natürlich noch die Kopfstimme. Das machen sehr viele Frauen ganz gerne, dass sie hier oben reden. Ähm, das mhm. gewöhnen die sich irgendwann an. Und ähm, dann reden sie hier oben. Das ist auf Dauer erstens schlecht für eure Stimmbänder. Und zum Zweiten ist es auch nicht wirklich angenehm anzuhören. Aber also das ist voll Anime-like. Das ist vielleicht voll Anime-like. Ich kann
2: ähm, es glaube ich aber gar ist nicht. Für, ein, ähm, für, eine
1: Streamer, für eine Streamerin mm. ist es unglaublich schmerzhaft nach einer Weile, wenn man die ganze Zeit da oben bleibt. Wenn ihr jemand seid oder wenn ihr eine Streamerin seid und ihr merkt, ich kann nicht lange sprechen, dann sprecht ihr wahrscheinlich zu hoch. Kommt ein bisschen runter. Findet euer unteres Drittel. Ähm, eine gute Methode ist zum Beispiel, man stellt sich etwas vor, das unglaublich lecker ist. Etwas, das yum, yum. unfassbar lecker ist. Und was machen wir für ein Geräusch, wenn etwas lecker ist, wenn wir etwas lecker finden?
2: Mm. Jetzt alle. Und
1: dieses Gefühl, dieses Brummeln unten, mm, das ist euer unteres Drittel. Da müsst ihr sprechen, meine Freunde. <lacht> Und äh, das ist schon ein großer, großer Tipp. Und etwas weiteres, was viele Leute falsch machen, das ich auch falsch gemacht habe, sehr lange Zeit ist, Atmung. Ihr müsst tief atmen, ihr müsst in den Bauch atmen, nicht flach Schön tief atmen. Das mag ein bisschen seltsam klingen. Dann schnappatmet ihr vielleicht auch mal manchmal ein bisschen. Aber dafür habt ihr den Noise Gate. <lacht> Schön tief atmen. Und dann kommt das untere Drittel auf von selbst. Aber und es wird euch auffallen, es ist angenehmer zu sprechen.
0: Ich habe echt, mit der Atmung habe ich auch echt Probleme immer noch. Und ich, ich glaube, da muss ich einfach bewusst irgendwas dagegen machen. Aber ich wüsste nicht, was, wie genau meinst du das. Weil mir kommt es ganz oft und es ist, ähm, das habe ich auch schon. Also ich habe immer bei Präsentationen zum Beispiel, wenn ich äh, in meinem Job damals vor 100 Leuten oder sowas präsentieren musste, dann habe ich ähm, extrem die ganze Zeit eingeatmet. Und Irgendwann, das kennt jeder, der ein Referat mal gehalten hat oder so, irgendwann stehst du vorne da und hast nur noch eingeatmet und dann kommt der peinliche Moment, wo du dann so pff, machst und 10 Sekunden nichts mehr sagen kannst, weil du nur ausatmen musst und dann redest du <lacht> weiter und 10 Minuten später bist du wieder so pff, weil du immer... Und das habe ich auch mal, ich habe ein paar Präsentationskurse bekommen äh, in meinem Job damals, und der, dem habe ich das immer, jedem habe ich das sofort gesagt und der hat einfach nur gemeint, ja, das kommt einfach nur daher, dass du aufgeregt bist und du musst dich einfach entspannen. Und durch die, all die Sachen, die wir heute lernen in unserem Kurs, wirst du, in unserem Kurs wirst du automatisch entspannter und dadurch geht es dann auch weg. Aber ich habe das manchmal auch in Streams, da habe ich nicht dieses Einatmen, das ist quasi dieses, ich bin fast schon außer Puste weil ich so viel rede. Du bist, ich bin außer Puste. Ja. Und dann bin ich so, Leute, jetzt muss ich kurz aufhören zu reden. Ich kann nicht mehr. Und ähm, ja.
1: Ich glaube, du hast ein Problem damit, dass du nicht ganz regulieren kannst, wie viel Luft du beim Sprechen rauslässt. Ich glaube, das könnte dein Problem sein. Da gibt es eine schöne Übung. Du ähm, atmest tief ein. Und dann lässt du die Luft nur in einem sehr kleinen und kontrollierten Luftstrahl nach draußen mit einem F-Sound. <lacht> Versuch nicht zu variieren. Oder mit so, einem. Gerade einmal, okay. Oder mit einem. Sch und dann so lange, bis dir die Luft ausgeht. Dann fühlst du so ein bisschen mehr die Kontrolle über deine Atmung. Das ist eine sehr gute Übung. Viele Leute haben das. Das ist nicht ungewöhnlich. Aber da kommt auch tatsächlich diese Aufregung spielt da mit rein. Und gerade hast du sehr schön, finde ich super, dass du mir da reingespielt hast, als du das vorgemacht hast. Ähm, sehr schön gezeigt, dass man dann in diese höhere Stimmlage geht und dass man dann sofort hier oben so aus der Brust redet und dann ist man aufgeregt und oh mein Gott, ähm, das hast du sehr schön vorgemacht. Ja, <lacht> Danke äh, dafür. Ja, du bist,
0: halt, du bist halt, <lacht> und, ähm, ja.
1: Aber ich mache das tatsächlich auch noch häufiger. Das, das fällt mir auf, dass ich am Anfang noch sehr gut in meinem unteren Drittel bin und sehr entspannt reden kann und dann mit einer Weile komme ich da so ein bisschen raus. Weil, keine Ahnung, das Spiel regt mich auf oder was auch immer, aber ich versuche es mir anzutrainieren, häufiger darauf zu achten, dass ich in meinem unteren Drittel bleibe, weil es auch wesentlich unanstrengender für meine Stimme ist. Am Ende des Tages fühle ich mich dann nicht so, als müsste ich gerade ein Ricola oder andere Kräuterbonbons ähm, lutschen, ähm, damit es mir besser Ricola. geht. Das hatte ich am Anfang viel. <lacht> ähm, genau das.
0: das ähm, du hast, ich habe das Problem am Anfang, wie du sagst, ich glaube, aber bei mir ist es einfach, dass meine Stimme, ich stehe in der Früh auf, dann bin ich vielleicht zwei Stunden wach, dusche noch sowas und dann rede ich. Und man ist in der ersten Stunde von meinem Stream, jedem Stream bin ich die ganze Zeit mich am Räuspern und ähm, Husten und alles, weil ich null das eingesprochen bin. Normal. Das ist ähm, völlig normal. normal. Aber irgendwie, ich müsste einfach nur zehn Minuten davor da so Werbung machen, äh, Werbung, <lacht> ähm, Übung machen <lacht> und ähm, vielleicht einen heißen Tee mit, mit Honig trinken oder sowas. Aber es ist echt du hattest so doch
1: mal erzählt, du hast früher mal in einem Chor gesungen. Erinnere ich dich ja. richtig, dass du mal in einem Chor gesungen hast? Und diese Von ganzen Aufnahmübungen, die du damals zur, gemacht hast.
0: Ja, ja, ja. hallo, hallo, hallo Dritou. Das waren aber <lacht> immer meistens immer nur drumrum. so Lieder, die wir gesungen haben, die halt das komplette Spektrum irgendwie abdenken. Ja, oder ich Bruder bin so, Jakob oder so. Ich bin so wach. wach das sind wach, alles wach.
1: Übungen. <lacht> das sind alles Übungen, die man wunderbar Versprechen auch nehmen kann. Ähm, ja. weil es einfach die gleiche Muskulatur ist. Du musst einfach ein bisschen lockerer im Mundraum werden, ähm, aber nicht vergessen zu artikulieren, weil sonst versteht dich niemand. Weil viele auf Twitch haben auch das Problem, dass sie nuscheln. Und da habe ich wirklich den Tipp, artikulieren. Ich weiß, der Leo hat da gerade drüber geneckert, dass, dass ähm, Synchronsprecher zu viel artikulieren. Aber ähm, wenn, ihr das, wenn ihr euch hört und ihr sagt, ich verstehe mich kaum, ich nuschel so ein bisschen. Wobei man dann, selber
0: versteht sich immer, weil man sich selber kennt. Das ist auch ein Problem. Man selber merkt vielleicht man gar nicht sich so Wenn man sich aufnimmt und es,
1: und es sich anhört.
0: Mm, ja.
1: Also ich habe auch viele Leute, die sich selbst aufnehmen und dann sagen, oh, ich nuschel aber. Oder wenn euch irgendjemand sagt, dass ihr nuschelt, zum Beispiel hier bei Leos ähm, Kanalreview, Review, <lacht> ähm, da könntet ihr euch sagen lassen, ob ihr nuschelt oder nicht. <lacht> aber wenn euch das gesagt wird, dass ihr nuschelt und man euch nicht so gut versteht, tut so... Also artikuliert mal sehr extrem und das wird für euch sehr seltsam sein, aber dann kommt es richtig bei dem Publikum an.
0: Ja, weil also meistens in seinen, schön übertreibt. im Kopf selber übertreibt man, aber aus dem Mund kommt es dann relativ normal.
1: Genau, aber, also aber, der Mund justiert das ein bisschen nach und dann kommt es normal raus.
0: Aber ich will noch sagen, dass es natürlich nicht für jeden ist. Manche Leute wollen vielleicht so wie Trimax oder so wie Knossi reden und die wollen mhm. halt einfach da mhm. oben sein und volle Power geben. Aber an all die da draußen, die natürlich ein, und das sind meistens die meisten einfach einen chilligen, angenehmen Stream, ähm, oder was heißt die meisten, weiß ich nicht. Ich glaube, die meisten wollen mir Knossi sein, aber ähm, die, also die, versucht es mal. <lacht> und, ähm, <lacht> aber wenn du halt einen chilligen willst und Leute willst, dass Leute halt, ja, einfach sich bei euch entspannen können und äh, mit euch ein Spiel genießen oder was auch immer genießen können, dann muss man halt eine Stimme an den an den Start legen, die man gerne über mehrere Stunden hören kann. Und auch vor allem, die ihr stundenlang benutzen könnt. Und äh, das ist einfacher, wenn man in diesem unteren Drittel redet. Und äh, das am Anfang, wenn ich mir jetzt alte Streams von mir anschaue, leider gibt es keine mehr, aber es gibt noch so ein paar Clips oder sowas. Und da ist wirklich, ich rede, hey Leute, jetzt geht's wieder los. Wir sind hier heute da bei dem Leo und wir spielen heute Cuphead und es wird unfassbar und ich kann jetzt schon nicht mehr.
1: Ja, definitiv. Man hat auch das Gefühl wenn man in, diesem, in dieser oberen Stimmlage ist, dass man mehr Kraft hat, aber das ist gar nicht wahr. Man klingt einfach nur schriller. Die Kraft, die kommt aus der richtigen Atmung und aus dem richtigen Luftdruck, nicht aus der Tonhöhe. Und das ist etwas, das man erstmal lernen muss und das man verinnerlichen muss, auf jeden Fall. Außerdem, wir haben Equipment. Wir können uns einfach lauter stellen. Ich wollte gerade sagen, ja.
0: Laut, lauter muss man gar nicht sein. Man muss nur, <lacht> das Mikro macht uns lauter.
1: Definitiv, definitiv. Ja, also die ersten paar Voice-Sachen, die ich aufgenommen habe, gerade mit der neuen, mit, mit der DMCA-Regelung kam ja relativ viel auf mich zu, wo keine Alerts mehr gemacht werden konnten mit dem ursprünglichen System, dass Leute einfach, ähm, ich nehme einfach den Song, wird schon keinem auffallen. Äh, das hat dann ja nicht mehr funktioniert und dann kamen relativ viele Leute auf mich zu und haben mich um sowas gebeten. Das sind meistens so One-Liner gewesen oder kurze Sachen, die ich dann eingesprochen habe. Und ähm, ja, was ich dann gemacht habe, ist mal hören, was kann ich überhaupt und was machen andere Leute so im Synchronbereich. Da gibt es natürlich die anime Cutie voice und ähm, die relativ normale Hattest Stimme. Hattest du solche Sachen?
0: Was? Wollten Leute, dass, dass du es aufnimmst?
1: Ja, klar. Also wenn du bei Freddy ein paar Sounds eingibst, zum Beispiel Ausrufzeichen cute oder sowas, dann hast du mich in dieser Stimmlage sprechen. <lacht> und äh, das war für mich am Anfang sehr seltsam. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich das auf Abruf wirklich abspielen konnte. Aber man gewöhnt sich daran tatsächlich. Und es kann auch mal fünf bis zehn Tries und Aufnahmen dauern, bis man zufrieden ist. Aber irgendwann lernt man einfach dieses Instrument kennen. Und man lernt es auch lieben und wie man damit umzugehen hat. Weil ich glaube, dass jeder von uns eine gute Stimme hat. Wir müssen nur schlechte Gewohnheiten ablegen und dafür andere Gewohnheiten aufnehmen, die uns mit unserer Entwicklung weiterbringen. Und dann kann, finde ich, jeder eine angenehme Stimme haben. Es sind einfach nur die Gewohnheiten, die wir ablegen müssen. Ja. <lacht> da liegt er. Also es gibt immer Leute, die sagen, nein, ich habe einfach eine furchtbare Stimme. Ich klinge wie ein Kranich. Das hat Gründe, dass du klingst wie ein Kranich, wenn du einfach mal in deinem unteren Drittel sprechen würdest, ein bisschen an deiner Atmung arbeiten würdest. Auch du kannst eine gute Stimme haben, glaub mir. Ja, ich sagte so. auch immer. Du musst nur dran arbeiten.
0: Keiner hat wirklich eine schreckliche Stimme. Du kannst immer ein bisschen besser das machen. Hm? Die meisten mögen sich ich erst. Halt ich habe ich hab auch schon Leute an mir Clips geschrieben und gesagt, guck mal hier, Beweis, ich habe eine schreckliche Stimme. Und äh, die Stimme hat sich komplett normal angehört. Außer, dass das Mikrofon schrecklich eingestellt war und dass du geflucht hast wie, in, wie sonst was. Aber äh, ja. deine Stimme ist eine ganz normale Stimme. Ähm, und ich glaube, die meisten hören sich einfach selber nicht gerne und sind erstmal abgeschreckt. Aber du hörst dich inzwischen okay. auch selber auf deinem Mikro, auf deinem Head, auf deinem Headset, gell?
1: Ähm, ich habe das eine Zeit lang gehabt, aber ich habe es irgendwie nicht rausbekommen, dass mein Chat nicht alles doppelt gehört hat. Also musste ich es wieder rausnehmen. Ich würde es aber ich, gerne haben, ich, weil ich, es, ist, es ist wirklich sinnvoll. Ich weiß, es ist am Anfang nervig und seltsam. Aber wenn ihr euch hört, dann wisst ihr, wie ihr klingt. Und dann passiert vielleicht auch nicht mehr diese Sache, dass man am Ende des Streams in eine völlig andere Stimmlage gedriftet ist, als man vorher war. Ähm, ich habe zum Beispiel Wegen dieser ganzen Lockdown-Geschichte habe ich viel mit anderen Freunden aus meiner Jugend ich geskypt oder gesprochen über Discord, über was auch immer. Und die haben mir gesagt, dass ich durch mein Streaming, durch, durch das, das Üben, was ich gemacht habe, mittlerweile völlig anders klinge. Also Leute, die mich früher kannten, sagen, dass ich jetzt anders klinge. Und dabei habe ich von Tag 1, als ich vorgelesen habe bei Freddy, haben Leute schon gesagt, dass, dass ich eine angenehme Stimme habe. Also man kann dran arbeiten. Man kann dran arbeiten.
0: Cool. Wenn man sich immer sagt, ja, das ist ich habe eine furchtbare
1: Stimme. Ich
0: glaube, bei mir ist es ganz blöd, weil meine Mann Stimme, man, man hört mich kaum, wenn ich ohne Mikrofon rede. weil Ich, so, ich weiß nicht, du hörst es <lacht> jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich, ich, ich rede ultra tief und ultra leise. Und nur mein Mikrofon ist so laut eingestellt. Wenn du hier im Raum bist, du hörst mich nicht. Ich bin so, so ein kleines brummiges Ding in der Ecke.
1: Ja, also es sind in Wirtschaften diese, diese Brunnen, super schlimm, Töne.
0: wenn da so viel geredet wird. Dann äh, jeder sagt, jeder ist nur so mm, 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 und ich weiß ganz genau, du hast kein Wort verstanden, was ich gerade gesagt habe.
1: <lacht> ja, wenn die Musik und, dann aber lautet dann, oder sowas.
0: Wenn ich dann anfange, laut zu reden, damit Leute mich extra verstehen, dann kann ich nach fünf Minuten nicht mehr reden, ey. Ach. Das Leben ist hart, ey. Ähm,
1: das Leben ist hart.
0: Das haben Frauen es
1: schon leichter. Diese hochfrequentierten ja, Stimmen, die wir Frauen haben, die sind so leicht zu hören <lacht> aus der Ferne. Das ist, eine, das ist eine evolutionär bedingte Sache, aber auch super interessant. Ist das wirklich so? Schon geil. Mhm. Ja. Wegen dem Babygeschrei, das auch so hochfrequentiert ist. Also dann kann man Gefahr schon von weitem hören, die Jäger damals, die auf Jagd waren, gerade irgendeinen Mammut erlegt haben oder sowas, wenn die ihre Frauen und Kinder haben schreien hören, dann sind die gerannt. Dass das Töne sind, und, und, die besonders weit tragen. Macht nur und Sinn.
0: Man hat eine tiefe Stimme damit, wenn wir uns ans Mammut anschleichen, wir immer noch miteinander reden können und das Mammut uns nicht hört. oder <lacht> Wahrscheinlich.
1: Das, ist, das wäre durchaus eine Erklärung. Da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht eingelesen, aber <lacht> dass hochfrequentierte Stimmen ähm, leichter zu hören sind, das ist eine evolutionäre Sache.
0: Es gibt sowas Faszinierendes. Ich krieg's immer nicht ganz genau ja. zusammen, aber weißt du, warum wir kitzlich sind?
1: Oh, nee, das weiß ich nicht. Damit habe ich mich das nicht
0: beschäftigt. Kommt auch daher, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch zusammenkriege, weil es ist so in der Art, du bist kitzlig, weil du als Kind mit deinen Geschwistern haben deine Geschwister dich quasi darauf trainiert, welche Körperteile. Also normalerweise ist man kitzlig an Körperteilen, an Körperstellen, die besonders empfindlich sind. Also wo ein quasi mhm. ein Messerstich oder ein Wolfbiss extrem gefährlich wäre. Und deswegen. Damals schon, damit es zu einer, Sch weil damals, also wenn man klein ist mit seinen Geschwistern, hat man dann rumgetollt und dadurch, dass das aber Spaß gemacht hat, war es halt keine Bedrohung, aber dieses Kitzeln war wie so eine, so eine Reflex dass Leute da vorsichtig sind, wenn er hingetoucht wird, aber es ist immer noch, es kitzelt, weil es eine Spielerei zwischen Geschwistern war, aber gleichzeitig eine, Du wirst darauf trainiert, dass Und du Training da quasi. die... Genau, du wirst quasi ja. darauf trainiert, dass du so machst, wenn da was Böses kommt oder sowas.
1: Das ist interessant. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber müssten da nicht theoretisch Einzelkinder weniger sein?
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich bin, ein, ich bin quasi Einzelkinder. Also ich habe Geschwister, aber ich bin wenig mit denen aufgewachsen. Ich, meine Schwester ist 15 Jahre älter als ich. Als ich... Äh, ja, okay. Das war alles noch so geil, wo, sie, wo, sie, wo ich 15 wurde, hat sie gesagt, oh Gott, der Tag ist gekommen an dem... Ich doppelt so alt bin wie du. Du, genau, aber was, du studierst Biologie und irgendwas war das nicht. Ich habe sechs Semester nee, Biologie studiert.
1: Ähm, ich habe sechs Semester Biologie studiert und habe jetzt ein Lehramtsstudium in Deutsch und Englisch angefangen. Genau. Ich ähm, genau, bin hast, jetzt ja, genau. im dritten Semester nach den Semesterferien und dann geht es damit weiter und dann werde ich hoffentlich irgendwann mal Lehrerin. Und dann habe ich diese und dann, Bruststimme und muss ständig gegen den Lärm anschreien. <lacht> nee, ich aber hoffe, ich
0: wenn du, keine Ahnung, ob das Stream natürlich bis dahin anhält oder was bis dahin passiert, aber stell dir mal vor, du bist Lehrerin und deine, deine, deine Schüler finden raus, dass du streamst. Bist du dann die coole Lehrerin Nein. oder bist du unten durch? Ich hoffe durch? bis dahin. Oder darfst du es glaube, überhaupt noch ich, machen?
1: Ich, ich glaube, ich dürfte es eigentlich nicht unanonym, dürfte ich eigentlich wahrscheinlich gar nicht, weil ich viel Einfach zu viele Meinungen kundtue. Und vielleicht ist das auch eine gute, schlaue Vorüberlegung von mir, die Kamera meistens auszulassen. Ich hatte nämlich überlebt, das ist jetzt ein bisschen Real Talk hier und das hat mir vorher auch noch gar nicht besprochen, aber sagt dir VTube was? Das sind diese oh. ähm, Leute auf YouTube und tatsächlich mittlerweile auch ein bisschen auf Twitch, die einen animierten Charakter, passt wie Facebook, aber noch ein bisschen ausgeklügelter, ähm, der dann komplett das Gesicht und alles wegcaptured. Also und meinst du, so wie die, äh,
0: wie heißt die? Die hat aufgehört, YouTube zu machen, glaube ich, aber. Wie heißt die, die Bekannte, die das macht?
2: Mm.
0: VTuber. Also. Kommt bestimmt sofort. Die Dame, genau. Virtual Tuber. Äh, 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 die heißt, damn it.
1: Also ich kenne ich kenn eine, die heißt Iron Mouse und Lilly möchte sich jetzt tatsächlich auch, also Lilly Pichu möchte sich jetzt auch einen ähm, V-Charakter erstellen lassen und den dann teilweise benutzen. Ich finde, für ähm, Twitch Deutschland ist das ein sehr, sehr ähm, neues Land tatsächlich. Das, es gibt kaum jemanden in Deutschland, der das macht. Und da ich ohnehin relativ häufig ohne Cam streame, dachte ich, vielleicht könnte man... Sowas tatsächlich mal ausprobieren. Kisuna. Und einen neuen Boden erschließen.
0: Kizuna ist die weltbekannteste davon. Heißt die? Kizuna. Eye. Die ist riesig, ich mich Millionen Ich bin so
1: wirklich mit beschäftigt mit den YouTubern, die es so gibt, aber ich habe das Konzept gesehen und dachte mir, das hat eigentlich alles, was man von der Cam möchte. Also so. Ja die Bewegungen und das, wo man hinschauen möchte als Zuschauer, ohne die ganzen negativen Sachen zu haben. Also die ges gesamten, mich kotzt gerade die Gesellschaft an wegen ihrer Meinung über mein Aussehen. Mich kotzt an, dass Leute ständig irgendwas über mich sagen müssen oder mich anflirten oder wie auch immer. Dass Leute wissen, wie ich aussehe und mich auf der Straße erkennen. All das fällt dann ja quasi raus. Und ähm, den Gedanken fand ich ganz interessant. Ob ich das nun letztendlich mache oder nicht, weiß ich nicht genau. Aber es wäre auf jeden Fall ein neuer Grund und Boden für Twitch Deutschland.
0: Es das gibt, ich habe mal eine ist. gesehen, die ist ein Hund. <lacht> also es gibt das ja ist Face-Rick. Genau, es ist Face-Rick, da ist nur das Gesicht dabei. Genau. Und dann, ich glaube genau. halt aber, so wie ich mir das vorstelle, diese Kizuna und die VTuber, die stehen wirklich in so einem riesigen Gerüst drin, während die das machen. Also sie sind wie mit Nein, das ist
1: das ist, das ist, ist auch mit über Cam und Caption, aber das sind ganz viele verschiedene, ähm, ganz viele verschiedene, die haben, glaube ich, eine Kamera auf den Händen, eine Kamera auf dem Gesicht und das sind verschiedene Programme, die das dann zusammen basteln und das ist alles sehr komplex. Aber okay. ich dachte, sie da stehen so da ja. in so einem voll
0: nee,
1: cool. cool. ja, In so einem anti so wie im Film.
0: Ja, so Punkte, cool. weil die im VR-Chat haben erstmal eine VR-Ding auf, dann sind überall Kameras, die ihre Bewegung messen und dann haben sie auch noch was an den Händen und an den Füßen, damit die Füße auch noch aufgenommen werden. Und die haben dann überall Controller quasi an allen Gliedmassen. Und weil nur so ja. können natürlich also, was die Hände. Du
1: meinst, ist natürlich der Vorteil dass man eigentlich nur bis zur Schulter und dann ja. hat sich das eigentlich erledigt. Von daher. Also ich fand das eigentlich ganz interessant. Ich finde auch das Konzept sehr interessant. Ja.
0: Und denke Nee, das da ist jetzt super cool. Du kannst einfach jeder, jeder Charakter sein, wie du Bock hast.
1: Definitiv. Ich glaube, ich würde trotzdem wahrscheinlich so zu 90% Prozent mich erstellen. Vielleicht mit ein paar Fledermausöhrchen auf dem Kopf oder so. Weil die sind ziemlich unbequem zu tragen. Ich trage die jetzt mal, wenn ich die Themen anmache. Natürlich ähm, auch für den Chat. Die sind für Kinder, Leo. Die sind für Kinder. Für Halloween-Kostüme für Kinder. Und es drückt mir ziemlich auf die Schläfen. Also, Dann du auch noch welche hab geben für Erwachsene. Ähm, Ab bisher keine gefunden.
0: Subgoal. Wishlist. <lacht>
1: <lacht> Muss ich mal auf AliExpress oder Wish oder
0: so gucken, ja, ob sie da irgendwie. Oder selber machen.
1: Ja, selber machen wäre eine Idee. Ich habe früher viel Headpieces und andere Accessoires für Cosplayer-Freunde gemacht. Das ist tatsächlich nichts Neues für mich. Ähm, die Sache ist nur, ich müsste irgendwo Pailletten herbesorgen oder irgendwas anderes. Sch Dafür, müsste hm. Dafür müsste man rausgehen. Stimmt. Dafür müsste man rausgehen. Ist schon doof, ne? <lacht>
0: Also, ja. möchtest du, du musst nicht, möchtest du eher sagen, weil du machst manchmal die Kamera im Stream an, manchmal nicht, hast du feste Tage oder entscheidest du das einfach, wie du dich heute fühlst oder so?
1: Ich mache das von zwei Faktoren abhängig. Erstens, macht es Sinn für mich, jetzt die Cam anzumachen? Das ist es für mich ein Grund, die Cam anzumachen, zum Beispiel Horrorstreams, Weil, was ist der, was ist... Das wir genügen an Horrorstreams, wenn man nicht das erschreckte Gesicht sieht. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute wollen sehen, wie du dich erschreckst, wie du in Panik gerätst, wie dir das Gesicht rot anläuft vor Schreck. Und das ist halt ohne Cam schwierig. Oder so in Talkrunden, wo nichts anderes ist als das Gesicht, es ist es ebenso sehr langweilig, wenn da einfach nur ein Bildschirm ist. Da ist das Gesicht wichtig. Ähm, also Punkt 1. ist es notwendig, eine Cam anzuhaben, um das rüberzubringen, was ich gerne rüberbringen möchte? Und Punkt zwei ist, wie viel kann ich gerade mit sozialem Bullshit dealen? <lacht> wie bin ich gerade mental drauf? Was kann ich alles ab heute ab, was kann ich nicht ab? Und wenn ich einen guten Tag habe, dann schmeiße ich vielleicht einfach mal die Cam an. Außerdem muss ich ab und zu mal beweisen, dass ich, dass hinter dem Bildschirm nicht quasi Modo sitzt, sondern tatsächlich ja. eine Frau, <lacht> die keinen voice Meter benutzt, um sich weiblich zu stellen, sondern wirklich ähm, hier bin ich, ich existiere und ich bin nicht quasi Modo 2.0. Ähm, ja, da, da, daran mach ich das, davon mache ich das abhängig.
0: Merkst du das Diese auch? Drei, drei ich finde es super interessant, was mir nie, also ich, erstens, ich habe schon immer mit Kamera gestreamt und es wäre, es wäre die, es wäre wundervoll, ohne Kamera zu streamen. Ist es, das glaube ich, also ist es für dich auch einfach viel chilliger ohne Kamera?
1: Ähm, häufig ja, also ich habe dann meistens die Haare oben, trage irgendwas schlabberiges und ähm, kommt vielleicht gerade aus der Dusche und man muss sich nicht wirklich darum kümmern, wie man aussieht oder wie man sich gerade bewegt, ob man sich gerade falsch an der Nase gekratzt hat und jemand denken könnte, man hat gerade gepopelt. Ähm, man denkt über weniger nach und kann ein bisschen freier sein. Andererseits ist für mich Stream mittlerweile auch schon so ein Ritual geworden. Es ist fast, als würde ich zur Arbeit gehen. Also ich mache mich schon fertig. Ich trage sogar Parfum auf. Niemand riecht das, niemand sieht mich. Aber ich mache es trotzdem, weil es eine Art Ritual für mich ist, was gerade in so einer Pandemiesituation, wie wir das in den letzten Monaten hatten, für mich zumindest, für meine psychische Gesundheit sehr wichtig war, dass ich so Rituale habe. Ähm, also ja, es ist schon entspannter, definitiv, also zu 100 Prozent. Aber ich habe trotzdem irgendwo Ansprüche, die ich an mich stelle, dass ich zumindest, wenn irgendwann mal aus Versehen die Cam angehen sollte, dass ich nicht komplett aussehe wie der letzte Honk. Also ich sitze hier nicht irgendwie, weiß ich nicht, im Bikini, weil es heiß ist oder so. <lacht> das passiert nicht. Da bin ich viel zu paranoid für.
0: Weil was ich nie bedacht habe, und das hat Seema mal gesagt, dass wenn man keine Kamera anhat, muss man noch mehr reden. Weil die ja. Leute deine Mimik nicht sehen, nicht sehen, wenn du ja. jetzt gerade, weil wenn was Lustiges passiert, was ich mache, ist einfach... Und das kann man nicht machen, weil wenn ich einfach ohne Kamera so stille ist, dann ist jeder so, was jetzt, lustig? Oder hast du dich erschreckt? Was ist los? Du musst ständig alles, was passiert, auch deine dich selbst quasi dokumentieren durch deine Stimme. Und das ist mir das ist mir erst dann irgendwie aufgefallen.
1: Das ist wahr. Ich hätte am Anfang, ich habe ich hab auch häufig so Pausen gemacht, so, so schockierte Pausen, wie du das gerade zum Beispiel vorgemacht hast. Es gab eine Stelle bei Ocarina of Time, im Feuertempel, wo man über drei Plattformen springen muss und dann rüber zu einer Tür und es sieht überhaupt nicht so aus, als könnte man darüber springen, aber es geht irgendwie doch, weil Glitch oder so. Ähm, und ich war so schockiert über diese Stelle, weil der Chat mir sagte, du musst da einfach rüberspringen, Lena, was zum Geier machst du eigentlich? Und ich so, Leute, das ist doch, das geht nicht. Das geht nicht. Ihr lügt doch gerade. Ich fahre jetzt einfach in die Lava und werde sterben und dann ist gut. Und dann bin ich darüber gesprungen und es hat funktioniert. Und in dem Moment war ich dann einfach nur still, weil ich total schockiert war und mein Mund war offen, aber es hat niemand gesehen. Also dachte ich mir dann so zwei Sekunden später, die wissen gerade nicht, warum ich so still bin. Jetzt muss ich es übertreiben. Und dann habe ich nochmal zwei Sekunden <lacht> oder drei Sekunden gewartet und dann, oh mein Gott, und äh, dann so deutlich gemacht, dass ich gerade aus Schock quasi still war. Also wenn man es macht, dann muss man es wirklich übertreiben, weil Leute nicht verstehen, dass es eine Schockreaktion war. Also ja. es gibt schon Sachen, die man umstellen muss, auf jeden Fall, ja. Interessant. Das ist richtig. Ganz am Anfang habe ich ja auch regelmäßig mit Cam gestreamt. Und ähm, ich musste mich auch umstellen. Also das war definitiv eine Umstellung. Am Anfang dachte ich auch so, geil, jetzt muss ich nie wieder mir die Haare machen und ich muss nie wieder dies, ich muss nie wieder das. Aber ja, man muss sich schon ein bisschen umstrukturieren. Es ist trotzdem immer noch was anderes, mit, auch ohne Cam zu streamen, als alleine zu zocken und im seinem Zimmer zu sitzen und zu machen, worauf man Spaß, worauf man Spaß hat. hä? worauf man Lust hat. Es ist immer noch was anderes. Es macht es nicht automatisch leichter.
0: Hm. Ich habe nur, weil ich es gerade ja. gemerkt habe, wenn du dich versprichst, was machst du?
1: Das kommt drauf an. Also wenn ich mich sehr doof verspreche und ich das lustig finde, wie ich mich gerade versprochen habe, mache ich darauf aufmerksam, dass ich mich versprochen habe, damit andere Leute auch was zu lachen haben und dann vielleicht so ein bisschen kichi ähm, In einer Referatsituation oder in der Uni oder sowas würde ich sowas niemals machen. Einfach weitermachen, es ist wahrscheinlich niemandem aufgefallen. Aber wir sind hier so ein bisschen in der Comedy-Situation und wir leben auch ein bisschen davon, dass Leute sind sich froh, über passiert. uns lustig machen. Ja, ja seien, wir, seien wir mal ehrlich, wir sind froh, wenn Leute sich über uns lustig machen können. Ähm, dann haben die einen Gag draus gehabt, wir haben den Tag vielleicht ein bisschen aufgehellt und deshalb betone ich das manchmal auch ein bisschen.
0: Ja. Ähm, weil, ja, genau. Weil, weil das Erste, was man lernt, ist wirklich, wenn du dich versprichst, rede einfach weiter, die Leute werden es trotzdem verstanden haben. Weil es geht, du kannst dich verbessern, wenn du weißt, dass dein Satz gerade keinen Sinn ergeben hat und die Leute Fragezeichen über dem Kopf haben. Aber meistens, wenn du Zahlendreher oder einen Wortdreher drin hast, die Leute haben den Sinn trotzdem verstanden. Und wenn du dann sagst, "Brainfart", dann ist es halt. Dann achtet jeder nur noch auf diese dumme Sache, die du gesagt hast und alles, was danach kommt. Also ich rede jetzt von Präsentation oder sowas. Auf jeden Fall. Dann ist es super blöd. Deswegen, aber ich bin auch immer ich, meistens rede ich drüber, aber ich rede mich, ich verrät mich so oft. Ich weiß nicht, was da mit mir los ist. Ich glaube, es liegt daran, dass ich keine deutschen Medien konsumiere. Das
1: könnte sein, ja. Weil
0: ich lese, ich lese zwar Sachen, ich schaue Sachen, also ich konsumiere Sprache, aber nicht auf Deutsch. Nichts, nichts davon. Nur das hier, was wir hier gerade machen, ist für mich Deutsch. <lacht> Sonst ist es immer Englisch bei mir. Deutsch. Und deswegen fallen mir auch so oft keine deutschen Wörter ein.
1: Mhm. Wortfindungsschwierigkeiten sind enorm ähm, üblich. Gerade bei unserer Generation, die halt sehr viel auf Englisch konsumiert. Wir sind quasi jetzt in die Rolle eines Nicht-Muttersprachlers reingedrängt. Also du musst dir jetzt so, eine, so einen Migranten vorstellen oder ein Kind eines Migranten, der zweisprachig aufwächst und dann immer zwischen den zwei Sprachen im Kopf hin und her switcht. Wir sind quasi durch diese ganze... Globalisierung unserer Medien haben wir uns selbst in diese Rolle gedrängt und deshalb kommen auch die ganzen Anglizismen, weil es uns einfach nicht mehr einfällt.
0: Ja. Das Schlimmste, was ein ja. Kunde mal gesagt hat, ist, das ist noch nicht in Stone gegraved.
1: <lacht> wow, okay. das. Da hört wow. auf. <lacht> ich habe auch Freunde, die haben wirklich, die sagen keine zwei Sätze mehr ohne drei Anglizismen drin. Es ist wirklich richtig, richtig schlimm geworden teilweise. Ich versuche noch, möglichst, wenn ich kann, deutsche Worte zu benutzen und ähm, deutsche Sätze und Strukturen zu benutzen, auch weil ich angehende Deutschlehrerin bin. Aber ich bin halt auch angehende Englischlehrerin. Deshalb konsumiere ich halt genauso viel englische Literatur, genauso viel englische Sprache. Und das wird mir, das wird zunehmend schwieriger für mich. Es wird wirklich zunehmend schwieriger für mich. Ihr seid damit nicht alleine. Ich weiß, da werden sich gerade sehr viele hinter ihrem Bildschirm angesprochen fühlen, ihr seid damit nicht allein. Das geht uns allen so. Was sagst du und zu ist auch China? nicht
0: schlimm. Was sagst du zu China, Chemie und Chirurg?
1: Ähm, würde ich so bei dir eine Sechs kriegen. Aus, aus professioneller Sicht, also wenn ich deine Lehrerin wäre, deine Deutschlehrerin wäre, oder aus Ich mache mich gerade darüber lustig, weil wir in einer Streaming-Situation sind, Sicht.
0: Deutschlehrerin.
1: <lacht> äh, es wäre mir egal. Also, ich würde dich darauf aufmerksam machen, dass das eine das ist, ein die man gerade Aber das
0: weißt du ja. <lacht>
1: Nee, ich würde wahrscheinlich eher sowas sagen wie: spricht man bei dir zu Hause bayerisch, Leopold? Ähm, und dann würdest du wahrscheinlich sagen: Ja, Ja, wir sind hier in dann München, sagen, Grutze, Fix,
0: Natur, natürlich.
1: Ja, ja, ja natürlich. Ähm, und dich einfach darauf aufmerksam machen, dass das Dialekt ist. Ich zum Beispiel, als, da kommt wieder die Milchsache. Ähm, Milch. Als ich an die Hochschule gegangen bin, hat mir, ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, dass ich das mache. Niemand hatte mir vorher gesagt: ähm, sag mal, Leila, du sagst aber Milch und nicht Milch weil das einfach jeder bei mir gemacht hat, weil es einfach zum Dialekt gehört hat. Ich wünschte, meine Lehrerin oder Lehrer hätten mir das gesagt, damit ich das verändern kann, wenn ich das wollte oder einfach bewusst weiß, dass ich gerade Dialekt benutze. Ist dir nie
0: aufgefallen, dass auf dem Milchkarton kein S draufsteht?
1: <lacht> <lacht> Natürlich ist mir das aufgefallen. Ich habe es auch richtig geschrieben, so ist es hm. nicht. Aber ähm, diese SCCH-Sache ist eine sehr typisch reinländische Sache. Im Kölsch hörst du das. Ruhrpott-Dialekt, hörst du das. Überall entlang des Rheins hörst du das. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die viel assoziiert wird mit türkischen Migranten tatsächlich, weil viele türkische Migranten am Rhein wohnen. Falls dir das mal aufgefallen ist. So Köln, Richtung weißt, Köln. Weißt du, woher
0: das kommt? Ja, ja, Köln und so. Die sind... Aber weißt du, diesen Ja, und dort
1: spricht, man, dort spricht man einfach diesen Dialekt. Und das ist alles an Deutsch, was die Leute gelernt haben, weil sie dann halt dahin gekommen sind. Und da leben, leben viele Generationen. Und ähm, die kennen das einfach nicht anders und deshalb ist es da gehört es da quasi so mit rein.
0: Cool. Ja. Apropos, du warst mal da, apropos Milch, du warst mal da als Milchbaum kurz da war, gell? Da hast du dich auch drüber tot Ja,
1: definitiv. Die Vor allem, ich war hab wieder erst nicht da, nicht verstanden, was da gerade passiert. Die, die was, war, die war wie, wieder da. Die hatte ich aber lieb, oder? Hat sie dich denn wieder erkannt Ja, genau was? das
0: Ja, ja, glaub schon. Die hat das gleiche nochmal gemacht einfach. Die ist wieder oh. reingekommen und hat gesagt, schaust du dir meinen Kanal an? nicht so, warte, warte, guck, jetzt gucke ich dir zu. Jetzt bist du live. Und sie nein, ich bin gerade nicht live. Aber dann, dann haben wir tatsächlich, sie hat ein paar Sachen so geschrieben. Also die, 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 die ist super, die ist super lieb und so.
1: Ja, das glaube ich. Also die spielt auch natürlich eine unglaubliche Rolle im Internet, ne? Also, das ist die was Frage, ich weiß, ich ich weiß gar nicht, ob persona... das eine Rolle ist. Hundertprozentig. <lacht> also einhundertprozentig. Ich bin... dass
0: so... Äh, wenn man sich
1: ist? Vlogs von ihr anschaut auf YouTube oder sowas, ähm, wo sie irgendwie okay. auf der W-Con ist oder sonstiges, dann merkt man zum Beispiel, dass ihre Stimme auch nicht so hoch ist. Sie, ist, sie singt auch tatsächlich. Es gibt auch Cover von ihr. Die Frau kann normal klingen, wenn sie das möchte. Und ähm, ich glaube, dass sie auch eine sehr vernünftige Frau ist, die einfach sich so eine Persona aufgebaut ja, hat und damit ihr Ding durchzieht. Und es ist und sie macht das großartig. Also sie macht das, was ja. womit sie Erfolg hat, was ihr Spaß macht, ihre Persona da und das macht sie einfach große Klasse und hat damit auch viel Erfolg, wie man sieht.
0: Ja. Nee, ich, ich ja. finde, äh, es hat mich geflasht, dass sie auf einmal wieder da war. Ähm,
1: das glaube ich dir gerne.
0: Das ist immer wieder, ah, apropos, ist immer wieder, weil es ist immer wieder krass, auf einmal, wenn so ein Partnersymbol auftaucht, und du bist gleich, wer ist das? Die kenne ich. Oh ja,
1: Schnapp, Schnappatmung fängt an und man ist total krass. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt hatte, Leo, aber ähm, als ich Magic 3 gespielt habe, kam wollte der ich jetzt Mensch hinaus kam der Mensch in meinen Chat, der die Musik für Gothic komponiert hat. Und ich habe den Namen gelesen und meine Fresse war ich aufgeregt. Oh Zum Gott. Glück kanntest du
0: den Namen, weil die Credits auswendig.
1: Die Credits kenne ich nicht auswendig, aber die Musik, die er komponiert hat, hat mich so lange begleitet, dass ich sie einfach irgendwann gegoogelt habe und mir gedownloadet habe. Das war ein Name, den ich auf meinem MP3-Player immer wieder gelesen habe damals. <lacht> der Wahnsinn. Und das dann in deinem Chat zu lesen und Fragen stellen zu können, einfach an diese Person war, das hat mich ziemlich aus den Latschen gekippt. Und dann du, hat er mir auch noch gefollowt. So,
0: warst, du, warst du komplett so,
1: ah! Babys. Ich hab versucht. Keine Ahnung, oder cool was? So, ja. Ich war froh, dass ich in dem Moment keine Cam anhatte. Ich, also mein Gesicht aus, ich bin total bleich geworden. Ich war total bleich und dann war ich so,
0: Du wirst gleich, okay, ich werde rot. Okay, was
1: sagst du jetzt? Bleib cool, bleib cool, bleib cool, bleib cool. mach einfach deine Show weiter, mach einfach deine Show weiter und dann habe ich versucht einfach weiterzumachen und ähm, irgendwann habe ich ganz locker, lässig aus dem Ärmel eine Frage an ihn geschüttet, die ich schon länger hatte. Und, ähm, hey,
0: sag mal, du, du bist doch der, der Gothic komponiert hat, oder? Äh, ich habe tatsächlich du das nur gemacht? so, C -Dur. Wie ist das ah. <lacht> hey, <lacht> <ich du>? <lacht> <D> moll <lacht> Violinschlüssel, pass auf
1: tatsächlich habe ich ähm, einfach drauf losgefragt. Also es war null Kontext. Ich so, Kai, wie ist das eigentlich? Wurde das von einem realen Chor eingesungen oder ist das ein Synthesizer? Und dann hat er ganz normal drauf geantwortet und ich so, oh, ich habe das gerade gefragt. <lacht> <lacht> Aber natürlich dann nur innerlich. Es war ja auf jeden Fall, huch, da fällt einem wieder auf, was für man, man für ein Glück hat, dass man tatsächlich auch auf so einer Plattform streamen darf und dann solche Momente erleben darf. Ja, war ein sehr schöner ja. Moment. Einer der schönsten auf jeden Fall. Da werde ich mich dran erinnern. Sehr
0: lange. Voll cool. Ich, da war ich nämlich auch da. Also, ich bin, äh, ähm, ich war da und dann bin ich, glaube ich, weg gewesen. Und dann hast du mir erzählt, dass er kurz danach gekommen ist.
1: Oh ja, richtig. Ah, irgendwas, irgendwas ist Ich glaube, du hattest Besonderes mich sogar gerade geradet. Kann das sein? Du hast, hattest mich gerade geradet. Ich glaube, ja,
0: irgendwie sowas.
1: Irgendwie sowas war das. Und dann ist er plötzlich aufgetaucht und dann war ich so, ist er gerade also, nur hier ja. reingekommen? Unwahrscheinlich. Mhm weil er, er geht in der Regel zu Leuten hin, die Gothic-Content machen und schaut sich das dann da an. Selbstverliebt, ich wie denke, jeder Musiker.
0: Ein,
1: ich denke, es ist auch einfach interessant zu sehen, was Leute aus dem, aus ja. dem machen, was du erschaffen hast. Ne? Ja.
0: Es gibt ich eine super coole neue Reihe auf, auf IGN, wo Devs, also die Macher von Spielen, die Speedruns anschauen von dem Spiel. Die Reaktion wow, von, cool. von Game-Machern wie jemand das Spiel in zehn Minuten durchspielt und die haben jahrelang dran gesessen, das ist so interessant, wie sie wirklich so sauer werden. Was? Warum geht mm, es? Ja. Warum hat diesen, jemand diesen Bug nicht gerichtet? Was ist los mit euch? <lacht> äh, deswegen, ja. Äh,
1: Glaube ich gern. Ich hatte auch sehr lange am Anfang, als ich Speedrun noch nicht so wirklich verstanden hatte und mich noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt hatte, hatte ich auch einen richtigen Hass auf Leute, die Speedruns machen. Da war ich immer so, die genießen das Spiel gar nicht, die machen es gar nicht so, wie es und, <lacht> und meh, meh, meh. Und äh, irgendwann habe ich mich dann damit auseinandergesetzt und dann festgestellt, dass diese Leute aber tausende Male dieses Spiele gespielt haben, um überhaupt zu dem, zu dem Mindset zu kommen, dass man diese Tricks überhaupt anwenden kann und dass es das aus Liebe zu dem Spiel passiert und nicht, weil man versucht, die Sachen zu butchern. <lacht> und, ja. und ja, das war sehr interessant.
0: Hast du irgendein Irgendein ähm einen Tipp, ich mag das Wort Tipp, aber, nicht so, aber es gibt kein besseres Wort in der deutschen Sprache als Tipp und im Englischen auch nicht, leider nur mit einem P geschrieben. Tipp, in dem für Leute, nicht unbedingt Frauen, aber Leute, die sich nicht zeigen wollen im Internet. Einfach, einfach nicht machen oder sagst du lieber so wie du mal ausprobieren und dann mal nicht und mal ja.
1: Also es würde ich sehr davon abhängig machen, was man da für eine Art von Person hat. Ich habe zum Beispiel das Glück, dass ich relativ labil bin und mit ein bisschen Kontra leben kann. Also wenn mir jemand sagt, boah, bist du aber hässlich, dann kann ich damit leben. Es ist nicht so, dass es labil das ist. Ist labil der, das nicht das, das Grund, Gegenteil das Wort, davon? Labil
0: heißt doch eher, dass man total... Stabil,
1: ist. Stabil, stabil. Ich stabil. bin sehr ja. psychisch stabil.
0: Man kann sagen, ja, ja. mein
1: Sprachzentrum nicht so ich bin Total aber, labil,
0: ich ähm, halte es voll aus.
1: Aber wenn jemand damit absolut nicht leben kann und einen Selbstwert hat, von dem er selbst weiß, ich halte nicht so viel von mir und wie ich aussehe und so. Und, das, und so ein paar Kommentare können einen da schon sehr treffen. Ich glaube, du wirst das wissen. Das Hirn, menschliche Hirn funktioniert leider so, dass man immer sich nur das Negative rauspickt und die ganzen positiven Sachen einfach daneben kehrt. Weil das ist nicht so wichtig. Ja. Ähm, ja, und dieser eine Kommentar, deine Frisur sieht aber heute doof aus, bleibt dir dann eventuellerweise, wenn du nicht die nötige psychische Stabilität hast, äh, bleibt das eventuellerweise eine ganze Weile mit dir. Und es ist sicherlich nicht Sinn und Zweck des Streams, dass du dich selbst damit fertig machst und dass du das noch wochenlang und tagelang mit dir rumträgst und dich unwohl in deiner Haut fühlst. Ähm, also wenn du jemand bist, der wirklich total unsicher mit sich ist, lass es lieber. Aber sorg dafür, dass deine Zuschauer irgendwas anderes zum Anschauen haben. Sei es, dass du dir irgendeine Art von Charakter aufbaust, die du auch in deinen Emotes verwendest. Ähm, dass sie sich damit ein bisschen identifizieren können. Dass sie irgendeine Art von Bild von dir haben. Oder irgendeine Animation, eine süße Animation, die in der Ecke ist oder so. Ähm, was ich auch schon häufiger gesehen habe, ist, dass Leute zwar eine Cam drin haben, aber dass sie so krasse Filter darauf gelegt haben. Ähm, sei es jetzt irgendwelche Maskenfilter oder sowas. Oder Filter mit mit, mit Farbverläufen oder schwarz-weiß oder sowas, dass man kaum noch was erkannt hat. Und wenn du dich damit sicher fühlst, es geht den meisten eigentlich nur darum, dass sie so ein bisschen Mimik und Gestik sehen. Man muss nicht wirklich dein Gesicht erkennen. Und ähm, es gibt viele Wege drumherum heutzutage. Obwohl man sagen muss, ein Gesicht ist immer noch, wenn man durchstarten möchte mit Twitch, wenn das so der Hauptberuf ist. Es ist halt Personenkult ist halt Personenkurt, Leute kommen wegen dir, im besten Falle und wenn sie dann keine Person haben, an die sie, mit der sie sich identifizieren können, die sie sehen können ähm, und die sie supporten können, läuft das nicht so gut. Ich sage, wenn jemand fragt, was ist denn der Unterschied oder ähm, wie schlimm ist denn der Unterschied, sage ich immer, man muss mal vergleichen, das ist jetzt ein seltsamer Vergleich für den einen oder anderen vielleicht, aber ähm, sagen wir mal, ein Portemonnaie wird gefunden von jemandem. Wenn da Fotos in diesem Portemonnaie drin sind, von dir oder von deiner Familie, ein, etwas, das es Portemonnaie persönlich macht, dann werden Leute es mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit zurückgeben wollen oder mm. zu einer Polizeistelle geben wollen als ohne. Einfach, weil, sie sich, weil die Menschlichkeit aufgebaut ist. Und genauso ist es beim Stream auch. Es muss irgendeine Art von Menschlichkeit aufgebaut werden.
0: Diese Analogie klaue ich mir jetzt.
1: <lacht> das kannst du sehr die gerne ist tun.
0: Super, die ist echt gut. <lacht> ja, stimmt. Ja. Ähm.
1: Also, die, die Menschlichkeit kann auch hergestellt werden, oder diese Identifik Identifikation mit, wie gesagt, Symbolen oder ähm, Character Designs oder sowas mit, mit sehr signifikanten Emotes. Ich finde, bei SEMA ist das mit den mit den Löwen zum Beispiel sehr gut gelungen. Ähm, mich kennen auch viele als die schwarzhaarige Lady mit den, mit den Fledermausohren. Und äh, das stellen sich dann halt viele vor. Und das hilft.
0: Merkst du, hilft auf jeden Fall. merkst du einen Zuschauer-Drop, wenn du die Kamera an oder aus hast? Also ein Unterschied?
1: Kaum, kaum. Also ja. die meiste Zeit, wenn ich die Kamera anhabe, ist es ohnehin eine andere Situation. Ich kann das nicht wirklich ähm, berechnen oder einstellen oder sowas. Was ich aber vermehrt bekomme, sind random Leute, die einfach so reindroppen und äh, irgendeinen Kommentar zu meinem Äußeren machen. Das bekomme ich mhm. sehr viel häufiger. Also wenn man, wahrscheinlich ist es besser, einfach nur, wenn man einfach nur Kommentare, also nicht, nicht nur Kommentare, sondern einfach neue Leute drin haben möchte, die einfach reingekommen sind, weil ihnen irgendwas an, die, an deinen Haaren aufgefallen ist. Es ist vermutlich ganz gut, wenn man eine Cam hat, aber wenn man darauf weniger Wert legt und mit langsamer Geschwindigkeit und Wachstum auch zufrieden ist, dann geht es auch ohne. Auch wenn es zunehmend schwieriger geworden ist. Gerade seit Corona, ich glaube, die Twitch-Streamerzahl hat sich verdoppelt seit, äh, seit der Pandemie. Zuschauer haben sich auch, auch relativ.
0: Moment. Zuschauer sind auch extrem hochgegangen, aber ja, das Problem ist, dass die. Was heißt Problem? Aber die, die, die großen Streamer streamen mehr und die werden dann auch mehr oh. angeguckt. Das heißt, die kleinen Streamer kriegen so, sogar weniger ab in der Zeit, weil die großen die ganze Zeit da sind, weil sie nichts anderes tun können, weil sie keine anderen Jobs, keine Synchronsprecherjobs, keine Schauspielersachen, alle keine Speedrun-Sachen, sondern sie sind einfach nur noch am Stream. Logischerweise nicht ja. auch machen.
1: Ja, klar, ja klar. Ja, ist eine schwierige Situation, aber es geht. Also, man kann auch ohne Cam, gibt ja genug Beweise dafür. Es gibt ja auch relativ große Streamer ohne Cam. Ähm, oder man sucht sich halt, wie, wie die Sin das macht. Mit, mit diesem kleinen, mit der kleinen Dame, die sie unten dann hat, die sich bewegt. Finde ich super ansehnlich, finde ich super anschaulich. Und tatsächlich, ich war bei einem der seltenen Streams dabei, wo ähm, Sin noch die Cam anhat. Ich auch. Ich weiß, und, wie sie aussieht. Ähm,
2: hey.
1: Ja, sie sieht tatsächlich so aus. Sie wie sieht der Charakter. Wie ja, ja, ja. ja, und das finde ich, finde ich sehr schön. Also, ja. das finde ich sehr cool.
0: Ja. Nee, super. Also, Hast du noch was zu, You do you. You do you. Hast you du noch was you. zu Synchronsprecher oder ohne Camstream zu den Themen irgendwie noch was, was dir einfällt, was du loswerden möchtest?
1: Ähm, ich glaube, Synchronsprechen beziehungsweise Sprechen generell. Für Streamer habe ich ja jetzt schon einiges gesagt. Ähm, Synchronsprechen, Leute, wenn ihr da Interesse dran habt, ich weiß, das ist für viele so ein ja, das wäre schon ganz cool, aber kann ich eh nicht. Versucht es einfach. Versucht es einfach mal. Nehmt euch ein paar Zitate, ein paar Lines ähm, aus euren Lieblingsspielen, euren Lieblingsanimes, wie auch immer. Ich mache das ja zum Beispiel für andere Streamer, dass ich denen einige Sounds einspreche, für unsere Nachtschicht zum Beispiel. Ähm, dass ich so Catchphrases aus Spielen nachspreche. Ähm, aus Bloodborne war es jetzt zum Beispiel ähm, Welcome home, good hunter. What is it you desire? Und ihr sprecht das einfach mal nach und guckt mal, wie das sich für euch anhört. Und hört euch sprechen. Hört euch einfach sprechen, wenn ihr da Interesse dran habt. Man kann dran arbeiten. Niemand ist mit einer schrecklichen Stimme geboren. Ihr habt nur schlechte Angewohnheiten. Macht was draus. Oh yeah. Ja.
0: <lacht> und ohne Cam? Nö.
1: Also... Ich glaube, ich, glaub, ich habe da auch schon alles gesagt. Wenn ihr euch unwohl fühlt, dann zwingt euch niemand mit der Cam zu streamen. Und es hat Vorteile, ohne Cam zu streamen. Es hat auch Nachteile, ohne Cam zu streamen. Es ist, glaube ich, wie jede Entscheidung, die man im Leben trifft. Es gibt positive Seiten und es gibt negative Seiten. Ihr müsst für euch abwägeln, was passt für euch und was nicht. Aber wenn ihr sagt, es ist gar nicht so schlimm, ich mache das nur aus Bequemlichkeit und ähm, es ist jetzt nicht wirklich, dass ich die Kommentare fürchte oder sowas, oder dass ich das nicht psychisch gut abkann, versucht es einfach mal. Und wenn es auch nur in einem kleineren Kreise ist, tastet euch da so ein bisschen an. Vielleicht mal mit einem Filter drauf oder sowas. Es gibt ja heutzutage alles Mögliche, was man da machen kann. Und schaut mal, ob es wirklich nichts für euch ist oder ob es nur eine Schüchternheit, die man, die man am Anfang hat. Weil beim Streaming sind alle am Anfang schüchtern. Es geht allen so. es ging mir so, das ging Leo so. Wie, wie, ähm,
0: ich glaube nicht allen, aber wie findest du, wie findest du das denn? Weil ich bin schüchtern, wie du sagst, wie du auch gesagt hast, ich habe oft keinen Bock rauszugehen und neue Leute kennenzulernen. Geschweige denn, ja. kommt dir das auch manchmal so vor, dass du, du könntest jetzt Smalltalk mit der Person führen, aber du willst nicht, weil, es, weil du weißt, dass es einfach sinnlos ist?
1: Ja, das habe ich ganz ich, oft. Ich bin kein Smalltalker. Ich mache das nicht. Ich
0: bin so, es, Mich interessiert es einfach so, nicht. <lacht> ich, ja. dann, dann lass uns über das was ist, reden, ja. über das wir beide reden wollen, aber herauszufinden ist halt schwierig ohne Smalltalk, über was man reden könnte. Aber ich bin keiner, der sagt, und, ja, ne Mosken sind äh, wichtig, gell? jo. Es <lacht> ist so, ja, okay, können wir über was anderes reden? Magst oh. du Mangas? Nein? Okay, tschüss. <lacht> Keine Ahnung.
1: Tschüss. Das ist auch der gleiche Grund, warum ich Konfrontation mit Familie nicht so gerne mag. Vor allem mit Familie, mit der man nichts gemeinsam hat. Dann sucht man immer so diese eine Sache, über die man sich immer unterhält. Zum Beispiel der eine Onkel, der die eine Band gut findet, die du so, so lala findest. Und dann redet man immer nur über diese eine Sache. Man trifft sich ja, die haben einen neuen Song rausgebracht, Was? Mhm. Ja, wie fandst du den so? Ja, nicht so pralle. Und du? Oh, fand ich eigentlich ganz gut. <lacht> und wie läuft es in der Schule so? Also das ist, <lacht> ja. das ist wirklich keine Art von Gespräch, die ich gerne führe. Lieber ein bisschen tiefgründigere Sachen. Äh... Ich habe Freunde, die können solche Sachen einfach aus dem Ärmel schütteln. Das ist unfassbar. Die fragen dich zu den seltsamsten Zeitpunkten die intimsten Sachen, aber wenigstens ist es dann eine richtige Unterhaltung und sowas habe ich zehnmal lieber als, hi, hey, wie geht's? Ja, gut, und dir? was in der amerikanischen ähm, Gesellschaft ja sehr zelebriert wird. Ja. Deshalb finden auch viele Amerikaner uns unglaublich unhöflich, ja. weil wir das nicht so extrem zelebrieren wie sie.
0: Ja, aber, aber bei nun, denen ja. wiederum, also wo auch Rosa ein bisschen wegen ihrem Job in Amerika ist und sowas, es ist halt ihr kommt es so oft vor. Und ich habe, ich kann es gut verstehen. Es ist halt so ein, das interessiert die nicht. Das ist nur so ein, so ein, so ein Brauch halt bei denen. Genau wie dieses How are you. Du sagst How are you, sagst du hier auch How are you. How are ya? Aber du antwortest darauf nicht oh, mit fine oder thank you, how are you, das ist einfach Hallo. Aber es gehört yeah. einfach zu dieser Kultur und das ist halt dieses Höfliche, aber in Wirklichkeit interessiert sich keiner, wie du dich fühlst. Und so ist es im Job bei denen auch, die, in dem Job sind die alle ultra, das hat sie mal gut, ganz gut beschrieben, du, du bist halt so, du bist ein Meeting, beendest das Meeting und alle sind so, hey ja Mann, war mega geil, war super cool, hey, schön euch wieder das nächste Mal zu sehen und dann kommt danach eine Mail, die dich fertig macht. Und es ist halt ja. einfach, wenn sie miteinander reden, sind sie super höflich und nett und so Britney Spears-mäßig. Einfach so, ne? Aber dann später in Wirklichkeit war es halt Kacke. so Und das sagen sie dir aber nicht ins Gesicht. Und wir Deutschen ja. oder allgemein Europäer eher sind halt einfach, wenn mir was nicht taugt, dann sage ich es. Und ich sage auch nicht zum dritten Mal Thank You, sondern wir sagen einmal Danke und dann war es das. Und äh, wir sind halt effektiv, effizient.
1: Und direkt. Ja. Was, was häufig viel eher zum Ziel führt, ja. Sie nennen es, glaube ich, Sugarcoating im Englischen. Also, dass man alles so schöne Zuckerwatte verpackt, ja. damit sich die Person auch ja nicht angegriffen fühlt. Aber nur, solange man sich gegenübersteht. Also, wenn du dann per E-Mail oder per Yupp-Review die schlechte Review abgeben kannst, dann machst du das auch.
0: Wir Dark können noch ein bisschen über Coffee reden.
1: Ja, über Coffee könnten wir reden und Deine neuen Erfahrungen mit dem Spiel. Du hast ja jetzt noch mal neu angefangen, hast du gesagt. Ich habe einmal das einen richtig. Abend
0: gespielt. Ich du hast es nicht Jahr. durchgezogen,
1: schon wieder nicht.
0: Wandel. Mensch, Leopold. Ich habe <lacht> hab mir sogar für Final Fantasy XIV einfach mal einen neuen Monat gekauft und habe es einmal gespielt und mir gedacht, warum habe ich mir einen Monat gekauft? Dieses Spiel ist so riesig, ich habe keinen Bock. Und jetzt habe ich 10 Euro ausgegeben. Und so bei Gothic. Ich habe auch angefangen, und du hast ja schon geflucht darüber, ich habe mir einen Controller angeschlossen. Es funktioniert auch sehr, sehr gut mit Controller, dieses Spiel. Wahrscheinlich spätestens, wenn ich verschiedene Zauber habe, werde ich fluchen. Aber eigentlich brauchst du in dem Spiel nur zwei Tasten. Das ist einmal bewegen vorne nach hinten und äh, nehmen. Das sind die zwei Tasten, die ich brauche. Und nehmen ist gleich angreifen. Du bist einfach Aber, ja. Also,
1: meiner meine Enttäuschung muss ich jetzt nicht kundtun. Das habe ich, glaube ich, schon zu Genüge getan. Gothic mit Controller ist eine absolute Blasphemie. Das kann man nicht machen, das sollte man nicht machen. Und jemand müsste sich dafür steinigen, ohne dass ich nicht in der Nähe wurde. Wenn die Maus aber, funktionieren
0: würde in Gothic gescheit, würde ich die Maus in die Tastatur nehmen. Aber der Dein typ, Problem
1: ist die Geschwindigkeit. Ja. Ne? Also die Mausempfindlichkeit. Zack, zack. Ich habe tatsächlich das Problem, zumindest bei Gothic 2, ich weiß nicht mehr, wie das bei 1 ist, dass sie mir zu schnell ist.
0: Ich habe 2 aber gespielt. Alles so also Ich weiß nicht, was da los ist, aber ich kann die, kann die Maus über meinen Tisch ziehen und ich habe mich keinen Winkel gedreht. Das ist super... Ja, mit Hast mit Controller.
1: Ha? Hast du Patches installiert? Also ich habe das zu gemoddet, wie liegt?
0: sonst du es. Ja. Und vielleicht er noch Mods
1: Eventuellerweise die Geschwindigkeit rausgenommen, weil ich finde es immer sehr, und dann dreht sich alles super fast und um, ich komme nicht mehr hinterher. Und ich habe nur die absoluten bare Minimum-Mods drauf. Um, vielleicht die es Kannst du aber jetzt auch nicht Aber genau es funktioniert machen. mit Controller. Und ich spiele auch gerne mit
0: Controller. Weil mit Controller J kann ich mich auch zurücklehnen. Da muss ich nicht auf dem Tisch mich nach vorne lehnen oder so, sondern ich kann einfach. Ich kann es so machen.
1: Ja, gut. Ich streame ja Gothic, deshalb <lacht> ist nach hinten Lehnen für mich ohnehin nicht drin, wenn ich in irgendeiner ja. Weise eine Stimmqualität behalten möchte, die nicht total unter aller Sau ist. Von daher, zurücklehnen ist sowieso nicht. Aber zum Zurücklehnen eignen sich Controllerspiele schon, das stimmt. Zum Beispiel Dark
0: Souls. Aber es ist. <lacht> es ist ein. Es ist einfach immer noch wenn ihr RPGs mögt, versucht mal Gothic aus, wenn ihr es noch nicht kennt, aber die meisten die RPGs spielen die, vor allem Deutsch haben Gothic gespielt, weil es einfach ein deutsches Spiel ist und ähm... Deutsch! Gothic 2 <lacht> finde ich so viel besser als Gothic 1, aber und vor allem ich will es halt, wie du schon gesagt hast, ich will es halt einmal ohne Cheats durchspielen. Das habe ich noch nie geschafft und ich merke schon jetzt warum, es ist so abnormal schwer. Ich besiege nicht mal diesen Trottel vor der Bar, Ey.
1: Oh, du meinst Mo? Oh, da gibt es einen super Trick. Da gibt es einen super Trick. Zumindest wenn du ja. Nachtes Raben installiert hast. Ähm, hast du Nachtes Raben installiert? Also das, das ja. ähm, Add-on, du kannst ja. mit Mo, wenn er dich angreift, einfach zu Lars rennen. Der steht da doch direkt an der, ähm, ja. an der Brandung. Und du kannst ihn ansprechen und sagen, dass dich da jemand belästigt. Und dann greift Lars ihn an. Das ist eine Sache, die kennen viele, viele Spieler nicht, weil es einfach so random ist. Man denkt nicht, dass es, dass es funktionieren würde, aber es funktioniert.
0: Das ist großartig an dem Spiel. Das ist großartig an dem Spiel. Das ist einfach nicht. Ich weiß nicht mal. Ich, das haben die wahrscheinlich gar nicht bedacht. Aber es geht halt einfach, weil der einfach darauf pro, pro, programmiert ist, alles zu killen, was dich verfolgt. Nice. Nein,
1: nein, das ist ein richtiger Dialog. Du kannst zu ihm hingehen so. und sagen: Mich belästigt jemand. Und dann sagt der, er, sagt Lars zu dem Mo: Was soll das? Hör, hör auf. Und dann zieht er die Waffe und haut ihn um. <lacht> Es ist wirklich einprogrammiert, aber es weiß halt niemand.
0: Das werde ich dann machen.
1: Das ist ein lustiges kleines, lustiges kleines Gimmick, das existiert.
0: Nee, aber was Gothic 2
1: findest du tatsächlich besser als Gothic 1. Okay. Hallo
0: Drachen. Ja interessant. Viel größere Welt, okay. nicht nur das Minental, sondern das, die ganze Oberwelt auch noch und das Minental. Also allein von der Größe her.
1: Von der Größe her muss ich definitiv zustimmen. Gothic 2 ist deutlich länger als Gothic 1. Bietet auch mehr ähm, Welt, vor allem mit dem Add-on, mit Jaken mit daneben dran. Aber ich muss sagen, Gothic 1 ist trotzdem mein lieberes Gothic. Vielleicht ist es, weil es mein erstes eigenes Computerspiel war. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es einfach die ganze Stundenzahl, die ich in dieses Spiel versenkt habe. Aber ich finde, von, von der Immersion und von, dem, von der Weltgestaltung ist Gothic 1 in sich stimmiger. Das ist, das ist einfach nur, nur meine Ansicht. Meine ich, bei mir war es halt andersrum. Ich glaube,
0: Gothic, Gothic 2 war eins meiner ersten eigenen PC-Spiele. Und ich habe mhm. erst danach Gothic 1 gespielt. Und das
1: hat dann einen ziemlichen Platz in meinem Herzen. Wie Gothic 2 wahrscheinlich in deinem. Ja. Ach ja.
0: Obwohl ich es nie durchgespielt habe ohne Cheat. Ich habe sogar den Man kann ja man kann ja sogar die Drachen sich einfach herspawnen mit Cheats. Das heißt, ich habe den Skelettdrachen einfach einfach besiegt. Und dann kam die Endsequenz und so ah cool, ich habe anscheinend gerade das Spiel durchgespielt. Oh Mann. Ja, Aber ich, ich habe ich,
1: ich finde tatsächlich, das war am Anfang auch ein Teil des Appeals, dass man das so schön so schön mit, äh, mit Cheats und sowas bearbeiten konnte, weil das war ja gerade die Zeit, in der Cheats wirklich reinkamen, in der Cheats wirklich zugänglich waren und dann hatte man das auf einmal und dann gab es dieses Marvin Mode Ding, die, die eine Sache, die man die viele in der Zeit gemacht haben, war bei Sims Geld cheaten. Punkt 1. Ja. Und die andere Sache war Marvin-Mode und God-Mode bei Gothic 1 und gebe ihm. Also das waren die zwei Dinge, die wir gemacht haben. Und vielleicht irgendwelche crazy Tasten. Und was ist Marvin-Mode nochmal,
0: dass du durch Wände gehen kannst, oder?
1: Nee, Marvin-Mode ist ähm, das, was du eingeben musst bei Gothic 1 und Gothic 2, um überhaupt in das Konsolenfenster ja, zu kommen. Ja,
0: genau, genau, genau. Okay.
1: Also B, Marvin-Mode B und dann die, die Tab-Taste oder was auch immer das für eine Taste ist, mit diesem kleinen Häkchen, ich weiß ehrlich. Gesagt. Geht es
0: auch mit der Steam-Version, die ich spiele?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt. Ich müsste es eigentlich. Was Nein, ich werde passieren? es
0: spielen ohne Cheats. Und wenn ich zehn Jahre brauche. Das neue Gothic. Es,
1: es funktioniert ohne Cheats. Ich habe es auch nie vorher ohne Cheats geschafft. Ich kam nicht mehr weit, muss ich sagen. Ich kam nicht mehr weit. Um, aber jetzt habe ich es durch den Stream durchgezogen. Und um, es geht. Oh, du hast auch, glaube ich, ein paar Monate hart, gebraucht,
0: oder?
1: Definitiv habe ich ein paar Monate gebraucht. Gerade für zwei mit, mit Add-on habe ich relativ lange gebraucht. Ja, das stimmt weil Gothic 1 ist das Gute, irgendwann bist du total OP. Okay. Du rennst da mit, deinem, mit deiner Einhandwaffe rum und schlägst alles tot. Ich bin aber auch ehrlich gesagt ein, einfach nur ein kleiner Schisser. Ich habe irgendwann Gothic, Gothic nicht mehr weitergespielt, weil diese ganzen Höhlen mit der gruseligen Musik, das war mir zu viel. Das konnte Klein Layla nicht ab. Ich war auch irgendwie 10, als wir das Spiel gekauft haben. Was haben sich meine Eltern dabei gedacht?
2: Da ist Blut <lacht> und so.
1: Ja, das ist auch erst ab 16 oder so Freigegeben, glaube ich. Aber meine Eltern waren der Meinung, das ist schon in Ordnung. Meine Mutter hat das sogar mit mir zusammengespielt. Von daher, die hat mich äh, groß ge geprägt mit meinem Videospielegeschmack. Alle Spiele, die ich angefangen habe, hatte sie schneller durch als ich. <lacht> <Und> so cool, <lacht> wenn Eltern dann
0: Wenn Eltern zocken, ist so cool.
1: Deine Eltern nicht?
0: Nee, gar nicht.
1: Okay. Ja, ich hatte Glück. Mein Vater auch überhaupt nicht, aber meine Mutter war da schon. Wir haben uns den Gameboy geteilt, meine Mutter und ich. Und ähm, als ich dann die ersten Videospiele hatte, mit Sims konnte sie nicht so viel anfangen. Aber Gothic, das war schon, immer wenn ich Schiss hatte, Mama, machst du mir das bitte? Und Ja, und dann habe ich den Marvin-Mode entdeckt. Da brauchte ich die Mama nicht mehr.
0: <lacht> Dafür sind die Cheats dann da. Das. Hast du, ja. was sind deine, was glaubst du, was mit Gothic was, wie, wie wird es dann eigentlich heißen? Gothic 4? Nee, Gothic 4 gibt's, zwar war schrecklich. Gothic 5, Gothic Remastered, Gothic New. Das Vinyl Remake? Gothic. Ja. Nee, es wird doch kein Remake, sondern es wird ein neues, oder?
1: Nein, das wird ein Remake. What? Das ein Remake von Gothic 1.
0: Aber das, ja. die Demo, die ich gespielt habe, war doch nicht annähernd irgendwas, was in Gothic das 1 war. Das ist
1: das Problem, Leopold. Das, war das doch, ist das Problem. Du warst
0: in diesem Schrecklichen, wo alles schwarz und voller Feuer war und du konntest die Steuerung nicht benutzen.
1: Das ist das Problem. Okay. Es gibt bei Gothic 1 diese eine Szene, ähm, die Anfangsszene, in der man quasi kurz zusammen ein Recap bekommt, was passiert ist. Du wirst in diese ähm, Barriere geschickt und die gibt ein die Rolle und das haben sie sehr zelebriert. Diese eine Szene mit dem Runterfahren ist und dann im Lager ankommen ist quasi ist das. alles, das ist der komplette Playable-Teaser. Das haben sie sehr gestreckt und in die Länge gezogen. Und die Charaktere haben sie meines Erachtens auch nicht wirklich hinbekommen. Da muss ich mal ganz ehrlich sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Diego irgendwie einer von den drei Musketieren war. Also
0: Doch, finde ich schon. Also ich habe ich hab die, die Demo kaum gespielt, weil mich alles angegast hat von es ruckelt und von schrecklicher Steuerung finde ich und schrecklicher Grafik auch, dass ich nicht weit gespielt ja. habe, aber ich, ich, für mich ist Diego einer mit so einem und so. Der Schnauzer ist
1: richtig, der Schnauzer ist kor korrekt, aber ähm, ich finde, sie haben das ein bisschen überspitzt im, im Teaser. Okay. Er ist immer noch rau. Eigentlich ist Diego ein, ein wohlbetuchter Händler, der aufgrund seiner Finanzmachenschaften im Knast gelandet ist und ähm, ja im play teaser ist er einfach ein ich weiß auch nicht, wie er da in den Knast gekommen ist. Der zieht irgendwann seinen Hut vor dir und verbeugt sich mit seinem Degen. Und so, mmm, mm, 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 ich bin Diego. Und äh, das, war einfach nicht, das war einfach nicht die raue Ruhrpott-Atmosphäre, die für mich gothic ausgemacht hat.
0: <lacht> Aber ist das ist es halt... immer noch von Jowood und, und Piranha bites Nee, oder?
1: Nein. Nein, Piranha Bytes programmieren da gar nicht dran mit. Die machen das nicht. Die haben auch, ähm, Ich weiß gar nicht, ob sie die gefragt haben. Ich gehe davon aus. Aber die haben selbst gesagt, sie wurden aufgekauft von diesem Unternehmen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ähm, haben die dann natürlich auch die Rechte überlassen an Gothic, haben aber gesagt, wir wollen kein Gothic mehr machen. Ähm, wir würden uns selbst und alle Fans damit nur enttäuschen. Und deshalb halten wir uns daraus. Ihr macht mal schön, was ihr was ihr machen wollt. Wir machen Elex Teil 2. Und die programmieren jetzt Elex 2. Okay. Wie ich das mitbekommen habe. Aber mit dem Spiel haben sie nichts mehr zu tun. Das ist irgendeine spanische Firma, die das, äh, die das macht. Und bei der ich das Gefühl habe, dass sie gar nicht so lange Gothic gespielt haben können. <lacht> so wie das bei denen aussieht. Aber wer weiß, sie haben auch versprochen, dass sie sich sehr an das Feedback von den ähm, von den Spielern halten werden. Und wenn das der Fall ist und sie wirklich noch ein bisschen was dran schrauben, dann möchte ich nicht verneinen, dass das ein gutes RBG sein wird oder könnte. Ob es ein Gothic wird, wie wir es kennen und lieben, steht in den Sternen. Aber es könnte ein gutes RBG werden.
0: Mhm immer schwer, wenn man solche legendären Spiele neu machen will. Weil du Ganz kannst klar. eigentlich kaum gewinnen.
1: <lacht> es ist richtig, das ist absolut richtig. Es wird immer jemanden geben, der sagt, ist aber nicht wieder das Original, nie. Und andere, die wieder sagen werden, wenn man sich komplett ans Original hält. ja, warum haltet ihr euch bei dich ans Original, das war ja nie gut, das mochte keiner. Also irgendwer wird immer meckern. Irgendwer wird ja. immer meckern, so ist es im Leben. <lacht> Und bei Videospielen ist es nochmal extremer. Weil einfach so viel Nostalgie und so viel Erinnerung an diesen ganzen Spielen hängt, dass, dass man eigentlich nur falsch machen kann. Man kann es eigentlich nur falsch machen.
0: Aber wie bist du <lacht> da zu Dark Souls gekommen? Thema. <lacht> ähm,
1: mein Freund. Mein Freund liebt Dark Souls. Er ist der absolute... Das ist das beste Spiel, das jemals programmiert wurde in seiner Sicht. Ähm, mittlerweile kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ebenfalls verweise ich hier, hier auf unsere Vitrine, sieht man jetzt nicht. Wir haben eine komplette Vitrine, die nur Dark Souls gewidmet ist. Und auf der anderen Seite ist meine Seite mit nur Zelda. Und ähm, mhm. ja, wir haben wirklich alles. Von Puzzle über Artbooks, über Figürchen. Wir haben dieses eine 100 Euro teure Brettspiel von Dark Souls. Also mein Freund ist da wirklich... Puh, der ist da ziemlich hinter. Und der hat mich auch immer gepusht und gesagt, hm, ja, vielleicht, ja, ich weiß. Hm. Und ich hätte immer Angst, weil Leute gesagt haben, das ist eigentlich nur schwer. Das ist, das ist, der Reiz des Spiels ist, dass es schwer ist. Und das habe ja. ich geglaubt. Und ähm, und gedacht, dass, daraus ziehe ich keine, keine Freude, daraus ziehe ich keine Lust. Das ist für mich nicht schön. Und ähm, habe dann aber festgestellt, dann beim Spielen, als ich dann irgendwann von meiner Community gechallenged wurde, spiel doch mal Dark Souls und mach doch mal und dies und das und am Anfang, wenn man ein relativ kleiner Streamer ist, dann gibt man noch sehr viel auf die Meinung seiner Community und was die gerne sehen wollen. Und ähm, dann habe ich mir das mal angeschaut auf Twitch, wie das so läuft. Dark Souls läuft ja immer noch sehr gut durch die ganzen Speedruns, durch die ganzen, ähm, durch die ganzen Leute, Headless. die da halt immer noch spielen. Und auch durch das Remaster, ja. das dann rausgekommen ist und so, sieht es auch grafisch nicht nicht ganz unter aller Sau aus. Ähm, da dachte ich, ich versuch's mal. Und ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass Zumindest für mich. Es ist immer noch für viele so, dass der einzige Charme ist, dass es einfach nur schwer ist. Ähm, aber für mich ist Dark Souls was völlig anderes. Für mich ist Dark Souls ein Erlebnis, ein metaphysisches Erlebnis und ein Storytelling, das ich so noch nicht gesehen hatte und ähm, bisher auch so nicht mehr gesehen habe. Und Character Design und Liebe fürs Detail und einfach dieses große, das, dieses große Bild, das aufgebaut wurde, das mich einfach so vom Hocker gerissen hat, dass ich aussagen muss, es ist eins der besten Spiele, die je entwickelt wurden. Auf jeden Fall. In meinen, in meinen Augen.
0: Ihr müsst sowas für eure Vitrine holen. Das ist da, wo ich mir auch die Majora's Mask geholt habe Kann man sich eine Büste holen in, in Originalgröße. Wow. Nur für, <lacht> nur für 1000 Euro.
1: Ach, da dann? Na dann ist ja gut.
0: <lacht> das ist so geil, was die alles machen für Dinger lebensgroß. Das ja. ist äh, Abyss-Watcher gewesen. Aber das stimmt, du hast nicht Teil 3 gespielt. Dann ich habe 3
1: noch gar nicht gespielt. Ich, ähm, das muss ich jetzt auch mal sagen. Die, die Dark Souls-Community kann relativ toxisch sein, wenn man streamt. Hm. Ähm, und wenn man das nicht gewohnt ist, dass man ständig, das sollte sich ständig über einen lustig machen und wenn man das nicht gerne hört und einfach nur sein Ding durchziehen will und Spoiler und Backseat-Gaming, das existiert. Es existiert, das existiert vor allem bei Souls-like-Games, weil die Leute sich halt, die haben das schon 5000 Mal gespielt. Die sehen das und sehen, dass du da total struggles und dich total ärgerst und denken sich, ach, wenn ich dir jetzt eine Sache sage, dann ist die da ganz schnell durch.
0: Die meinen das, das ja sogar lieb, richtig. ne? Die, die meinen dass ja die
1: sind alle lieb. Die sind alle lieb, aber ja. ähm, es gibt auch ein paar, die sagen, öh, habe ich First Try gemacht, meh, meh. Ähm, die meisten sind aber sehr lieb und die meisten meinen das nicht so, sind aber dann leider doch mit ein Grund dafür gewesen, dass ich eine kurze Pause von Dark Souls brauchte. Also ich wollte ein bisschen von dieser Backseat-Gaming und meine Mods waren alle total angestrengt, weil sie alles weggehauen haben, was da zu lesen war. Und es ist auch einfach anstrengend, als Streamer Dark Souls zu spielen, weil du kommst irgendwann in die Situation, wo du an einem Boss hängst und den fünfmal machst und zehnmal machst und dir denkst, das kann nicht mehr Entertaining sein für meine Leute. Die sitzen da und denken sich, die kriegst halt nicht gebangen. Und es ist ein ziemlicher Druck, den man dann auch verspürt. Und dann wollte ich etwas spielen, was ein bisschen freier ist, was ein bisschen leichter ist, ähm, ein bisschen verdaulicher und habe mich dann für Skyrim entschieden. Aber danach kommt auf jeden Fall Dark Souls 3 und ich bin sicher, dass ich es lieben werde. Und zwei sicher, setzt bin, du sicher, aus,
0: weil du zwei nicht mochtest, gell?
1: Ich habe zwei angefangen und ich muss sagen, ich habe davor auch schon sehr viel Negatives gehört, aber ich hatte mir vorgenommen und auch meinem Chat versprochen, der Community versprochen ähm, und mir selbst auch gesagt, Gibst das Spiel nicht auf, bevor du es selbst ausprobiert hast? Weil jeder hat eigene, eigene Vorlieben und Dinge, wieso er wie du Spiele spielt. Und ich habe sowieso gesagt, mir geht es bei Daxos gar nicht um das Gameplay an sich oder die Mo -Bon Moss -Mos Monster, Boss -Monster. <lacht> äh, sondern um ja, die, die Metapher dahinter und alles Mögliche. Und dann habe ich es einfach mal versucht muss aber sagen, dass das Handling mich dann doch wirklich, wirklich gestört hat. Also es hat mich wirklich gestört und dann wollte ich es auch einfach nicht mehr. Ich habe gemerkt, ich werde salty, was mir bei Dark Souls 1 nur ein einziges Mal passiert ist. Ich habe gemerkt, ich bin ähm, nicht mehr so Aufmerksamkeit, ich bin frustriert, ich bin tilted. dann war das für mich durch. Und dann habe ich das auch auf, auf Glatteis gelegt. Ich glaube, ich habe dem drei Streams oder so gegeben und danach gesagt, ja, so. Leute, es tut mir echt leid. Aber nee. <lacht> ich habe es versucht. <lacht> Ich,
0: ich finde krass, dass du sagst, das sagen bestimmt auch sehr, sehr viele wegen der Story, weil ich weiß, in dieses Spiel kann man unglaublich viel reininterpretieren, wahrscheinlich. Ich habe es nur nie, für mich war das immer nur, ich, ich kann es auch sagen, ich habe Dark Souls 1 und 2, so wie Gothic auch, es war mir irgendwann zu blöd. Ich habe mir ein paar Cheats reingeladen und habe die ganze Story einfach genossen auf meine Art quasi und bin da voll ja. was heißt gecheatet? ne ich, es war kein Gottmod oder sowas aber ich habe mir halt geiles Equipment gegeben es war, und es war trotzdem noch schwer <lacht> es war immer noch das schwer ist, das ist eben, ich bin halt das da schon ein mit einer vollen Lebensbar und einfach so einem fetten Schwert reingerannt es war immer noch schwer aber so macht so halt es mir halt mehr Spaß und die Story, da kann man bestimmt viel reininterpretieren, aber ich habe die nie wirklich, ich habe da nie wirklich viel reininterpretiert. Es war für mich einfach immer eine leere Welt voller Monster, die man einfach durchquert und fertig macht. Aber klar, wenn man ja, sich mit der Lore beschäftigt, dann ist da wahrscheinlich einiges mit dabei.
1: Also für mich war die Lore immer sehr deutlich von meiner Nase und bis zum, bis zum letzten Drittel tatsächlich habe ich die große die große Metaebene gar nicht verstanden. Also für mich ist ähm, Dark Souls eine große Metapher auf das Leben an sich das Struggeln und das immer wieder aufstehen und das sich trotzdem durcharbeiten und das Hoffnung bewahren. Hoffnung ist das, was uns am Leben behält. Das ist für mich die Aussage von Dark Souls. Und das ist so schön. Und es ist so lebensbejahend und schön. Das, das hat mich einfach umgehauen. Aber man muss auch sagen, ich studiere Deutsch, ich studiere Englisch, interpretieren ist mein Ding. <lacht> Deshalb, gut möglich, dass andere Leute einfach sagen, wo siehst du das, ähm, völlig verrückt, aber die einzelnen Charaktere haben ja eine relativ eindeutige Story, wenn man denen mal ein bisschen zuhört und die Item Beschreibungen liest, was man halt auch erstmal machen muss. Ich habe vor Dark Souls nie Item Beschreibungen gelesen. Nie. Ich dachte, teilweise die Leute schreiben da wahrscheinlich irgendein Bullshit rein, <lacht> einfach nur damit da was steht, weil wenn da Heiltrank drüber steht, weiß jeder was er tut oder wenn da Hellebade drüber steht, weiß jeder was die macht. Ähm, aber vor Dark Souls habe ich auch keine Item Beschreibungen gelesen, aber danach ist habe ich erst damit angefangen und appreciate das jetzt ziemlich. Mhm. Ähm, und da kamen dann die ganzen Storylines und die ganzen Geschichten zusammen. Dieses Puzzeln der Story an sich war für mich schon einer der größten Aspekte, warum ich das so sehr geliebt habe, wie ich es geliebt habe. Ja. Muss man dazu sagen. Aber diese ganze Meta-Ebene, ich stand am Ende da an diesem Feuer und habe es ausgehen lassen, weil das, das war halt eine Entscheidung, Ähnlich wie, ich vergleiche das gerne mit ähm, einem Menschen, den man am Beatmungsgerät hat. Und macht man jetzt aus oder lässt man es an? Es ist im Endeffekt, es macht keinen Unterschied. Oder es ist nur so ein ganz kleiner Grad von Unterschied, den man hat. Und es ist einfach eine Entscheidung, die jeder mit sich treffen muss. Es gibt kein gutes oder schlechtes Ende für mich in Dark Souls. Es ist eine Entscheidung, die man mit sich selbst treffen muss. Und dass ein Spiel einen zwingt, darüber nachzudenken, ist für mich eine großartige Leistung. Und ähm, das appreciate ich wirklich. Ja, ich hoffe, dass Dark Souls 3 mich genauso mitnimmt. Ich hoffe es wirklich, aber Ich habe in ähm, Dark Souls
0: 3, hab ich, das habe ich ja gestreamt, und ich habe, was ich dir gerade gezeigt habe, die Büste, das war der Boss, an dem ich sieben Stunden hing. In einem Stream. Du warst aber auch unvorbereitet,
1: aber bevor jetzt irgendjemand was Falsches denkt. Du warst ja, unvorbereitet, ja, Der äh, Chat hat dir auch gesagt, du bist unterlevelt, aber du
0: warst Ja, nicht. aber wenn die das extra sagen, dann, dann werde ich es auch so schaffen. Und ich habe es geschafft. Weil wenn man es Hitless schafft, dann schaffe ich das auch unvorbereitet.
1: Ganz sicher, natürlich. Also mit Übungen und mit genug Wissen schafft man das definitiv. Es gibt ja genug no head ähm, Dinos sind geil. Nummer, Nummer eins. Wir wenn schaffen jetzt es, dass da einfällt, wir in jedem
0: meinen Podcast seinen Namen erwähnen. <lacht> <In jedem.
1: lacht> ja, er ist halt er ist halt für mich einer der großen halt Praxis-Streamer, den ich auch gerne zuschaue. Ähm, ja. Und die das einfach unglaublich gut machen und die da durchrennen. Durch zwar auch sehr schnell, aber die immer noch genug Anerkennung für die Story und für die, für die Ebene haben, die ich so gut finde an dem Spiel. Ja. Also als ich ihn gefragt habe, als ich noch nicht durch war, war ich in seinem Chat und habe mit ihm darüber ein bisschen geredet, gerade nachdem du einen Podcast gemacht hat, das mit ihm. Und ähm, wir haben uns da super unterhalten. Er hat mir Tipps gegeben, wo ich mir die Lore-Teile zusammengesetzt im Internet anschauen kann und was er davon hält, was seine Interpretationen sind. Ähm, also er hat sich mit der Materie definitiv mehr beschäftigt, als wie schlage ich am schnellsten den Typen down, mhm. ohne getroffen zu werden. Mhm. Und das ist für mich einfach, wenn ich mit jemandem, es ist selten, dass ich ein Spiel aus den gleichen Gründen mag wie jemand anders. Und wenn wir dann so diese Connection haben, dann finde ich die Person gut. <lacht> Und das ist bei ihm dann einfach passiert.
0: Liest du Mangas?
1: Ähm, Habe ich früher viel. Ich war früher tatsächlich ein richtiger Weep. Aber <lacht> mittlerweile ist es sehr wenig geworden. Hast ähm, du denn ich schau kaum noch Animes. Ist auch vielleicht die neueste Staffel Chocogekin um, no Koma. No, no, Koma no, Soma, Shogo Geki no Soma? oder so. Das
0: ist so on also Titan, Food Wars. oder? Achso, Fookwars, okay, Fu sehr gut. Food Force. Food Wars ist geil.
1: Ähm, Attack on Titan habe ich auch eine ganze Zeit lang geguckt, aber ich glaube, jetzt habe ich wieder eine oder zwei Staffeln verpasst, weil die zwischen der einen oder der zweiten, die ich, wo ich das noch aktiv geschaut habe, irgendwie zwei Jahre gebraucht haben oder so. Und dann habe ich den Faden verloren. <lacht> Aber ja, ab und an schaue ich tatsächlich noch den ein oder anderen Anime.
0: Nee, ich frage frag deswegen, ich weil, weil, wie es leicht sagt, der Name, der Name Berserk dann was. Mhm. Berserk ist einer der größten so Mangas, die immer noch weitergehen. Und äh, wahrscheinlich ja. hast du es auch in deinem Chat gehört, aber Berserk ist der Ursprung von Dark Souls. So. Und das ist.
1: Ich habe als als klein Leila, ungefähr zu der gleichen Zeit, zu der ich ähm, Gothic gespielt habe, habe ich Berserk bei Viva oder was auch immer, habe ich das mal gesehen. Ein oder zwei Folgen. Der Anime
0: ist schrecklich. Der Anime
1: ist blutig und furchtbar und das konnte ich nicht gut ab. Und dann habe ich dem auch keine weitere Chance mehr gegeben. Sollte ich aber wahrscheinlich mal machen. Also, wenn also, sagst, der, 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 ist also der.
0: Berserk ist das Brutalste und Krankeste, was du jemals sehen wirst. Also wirklich hart von, von allem, wow. was du dir vorstellen kannst. Da, weil diese ganzen Dark Souls Sachen kommen natürlich aus der Mid-Evil-Sachen und Foltermethoden und sowas. Weißt du, die Skelette, die an diese Räder festgebunden sind und sowas. Das sind, mm. Ich weiß nicht, ob die in Dark Souls oh, ich 1 hasse kommen. Die. Ich glaub, die oh, kommen. Ich glaube, die kommen davor. Und die ja. sind in Berserk in auch. eins ja. zu eins. Die sind in Berserk auch. Es kommt halt natürlich daher, dass es eine Foltermethode damals war. Also, Berserk brauchst du eine sehr dicke Haut. Also, da musst du klarkommen mit extremer Be Gewalt. Also und der Anime ist Schrott, weil der Anime einfach schlecht gemacht ist und der Manga einfach unfassbar gut ist. Aber die ganze, dieses ganzen Look, die ganze Geschichte, die ganze Lore wahrscheinlich auch, weil die, ich kenne die halt nicht so in Dark Souls, aber diese ganze, dieses Feeling, das ist Berserk. Und das hat der, das hat der auch offen, das haben die auch gesagt, die From-Software-Macher, dass sie sich das alles sehr inspiriert haben von von Berserk. Und du siehst sehr viele Dämonen eins zu eins. Eins zu eins haben sie die einfach genommen. Aus.
1: Ja, da ist, glaube ich, auch viel einfach japanische Mythologie. Aber es dahinter. ist...
0: äh, Ja, das auch. Und so ja. mit Evil, Folter, Sachen und alles Mögliche. Aber ja. Ähm, ja. Ähm, Ach, da muss wenn, ich
1: mich da vielleicht mal einlesen, wenn ich das denn psychisch verkrafte. Als Kind habe ich es definitiv nicht verkraftet, aber ich bin ja jetzt hoffentlich darüber hinaus. Und, ähm, ist, der ja, Anfang glaub, ist als, immer ein
0: bisschen soft. Und dann kommt man so rein und denkt sich, ja, ist ja gar nicht so schlimm. Und auf einmal zack, Bumm, Pferd, Dödel, Mensch, keine Ahnung. Und dann, und so verschiedenste Sachen. Der Typ ist krank. Aber es ist sehr, sehr.
1: Alrighty! Die Alrighty. Story ist
0: unfassbar gut. Die Story ist unfassbar. Und da geht es eben genau, deswegen bin ich drauf gekommen, wie du sagst: dieser, die Geschichte und dieses Feeling ist halt das gleiche wie ein Tag, sollst du dieser. Ein bisschen so Sinn vom Leben, Hoffnung im Leben. Und da geht es halt auch, du verfolgst Gats, der Berserker halt. Und der es gibt nicht mhm. auf wegen seiner äh, einzigen Liebe so. Und gibt nicht auf. Und egal, was passiert, er gibt die Hoffnung ja. nicht auf. Und rettet sich vor den Also ja. Und dieses Brandmal, ich mein, er hat dieses Brandmal, das ist eigentlich das Krasseste, dieses Brandmal. Das kriegt man eingebrannt in Berserk von quasi den Aposteln der Dämonen. Und wenn du dieses Brandmal hast, wirst du dein Leben lang von Dämonen verfolgt, bis sie es schaffen, dich endlich zu kriegen und zu töten. Und er hat dieses Brandmal von Anfang an. Ähm, und dieses Brandmal ist eins zu eins das Symbol aus Bloodborne. Oh
1: so ziemlich Bloodborne Es ist, ist, ja auch ist eigentlich nur gespiegelt, ähm, so, so ungefähr. Das, das, das Bloodborne ist ja auch sehr inspiriert von H.P. Ähm, Lovecraft. Mhm. Und H.P. Lovecraft ist einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Ähm, ich bin nicht so der große Horrorfreund. Ich mag nicht so dieses Gesplättere und ähm, Geister überall und, und, und ähm, Dinge, die einen erschrecken sollen, Jumpscares und sowas. Ist gar nicht so meins. Ich bin der größte Schisser, den, den es auf diesem Planeten gibt. Wenn Gothic-Höhlen mit gruseliger Musik <lacht> mir zu viel sind, stellt euch mich mit Horror-Games vor. Also, es ist wirklich schlimm. Und ähm, HP Lovecraft schafft es einfach nur so eine düstere, unglaublich schräge, ähm, Atmosphäre aufzubauen mit dem, was er geschrieben hat, dass es das für mich einfach nur großartiger Horror ist. Und ich habe gehört, dass Bloodborne halt da sehr angelehnt sein soll. Ich sehe auch einige von den großen Alten in den Bloodborne Gegnern. Mhm. habe sie ja jetzt bei ähm, ein paar von unseren Teamkollegen immer mal wieder gesehen, aber selbst noch nicht gespielt. Und äh, ich sehe die Parallelen tatsächlich. Aber mal schauen, ob ich es irgendwann spielen kann, weil es ja noch Playstation exclusive ist und ich habe keine PS4. Aber ah, mal schauen. Stimmt. Aber mal schauen. Ich würde es sehr gerne mal spielen, tatsächlich. Weil das sind so zwei Dinge vereint, die ich absolut liebe, so Dark Souls und alles, was damit zu tun hat. Und dann auch noch HP Lovecraft. Das, ist, das muss eigentlich genial sein. Das muss eigentlich genial sein. Ja, Aber warum, spielst, so warum
0: spielst du die Spiele nicht von HP Lovecraft? Also die Call of Cthulhu und Sinking Ship, oder wie das hieß?
1: Weil die scheiße sind. Okay. <lacht> Also ich finde, die, die fangen halt das Einzige, das größte der größte Aspekt, warum für mich Lovecraft-Spiele so großartig sind, ist, dass er oft Dinge beschreibt, die man sich nicht vorstellen kann. Dass er oft Dinge beschreibt, die nicht die, wo man nicht wirklich weiß, was es ist. Ähm, zum Beispiel die Farbe aus dem All. Da wird jetzt ein Film drüber gemacht. Dass der ganze Gag an dieser Farbe ist, dass die von Menschen nicht beschrieben werden kann, weil das eine Farbe ist, die Menschen noch nie gesehen haben. Und die dann sichtbar zu machen ist halt Es nimmt halt dem Ganzen den Horror weg. Aber vielleicht das machen sie es auch Spielen, nicht sichtbar. Genau.
0: Vielleicht sieht man immer nur die Gesichter. Sie so.
1: Also beim Trailer sieht man so ein Lila-Ton. Das ist so ein, so ein Lila-Ton. Okay. So Lila und dann denke ich mir, okay, das ist halt Lila. Das ist keine Farbe aus dem All. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Und genauso ist es halt bei den großen Alten, die eigentlich wechselnde Formen haben. Und ähm, und gar nicht klar definiert sind. Die wenigsten Monster hat Lovecraft wirklich von oben bis unten definiert. Die wurden dann im Nachhinein von irgendwem aufgegriffen, von einem Zweitautor, und die haben das ausgeschrieben. Aber die wenigsten sind wirklich von oben bis unten definiert. Und das nimmt für mich einfach den ganzen Horroraspekt von ähm, ja, ja, ja. Sachen weg, leider. Ja. Also ich ja, habe nie Papst.
0: was von dem gelesen, aber ich, weil ich wieder Mangas Ich, ich habe alles gelesen, fast alles von Junji Ito. Das ist so der größte Horror-Manga-Artist. Ähm, hm? Und da, also ist nichts für dich, wenn du keinen Horror magst. Und das ist ja. eben, sein Rezept ist wirklich, es wird, ist jetzt hoffentlich kein Spoiler, aber es wird nie erklärt, warum das passiert. Es ist immer nur, ja, das ist bei auch ihm bei ist das so. Schlimme, ist das Unbekannte. Du weißt nicht, warum das passiert, aber es passiert einfach. Und es ist schrecklich. Hm? Und das ist, bei Lovecraft äh, das ist es ganz oft ja. so,
1: oft auf der, auf der ähm, Kante zu, du weißt nicht, ob die Person verrückt ist oder ob es wirklich passiert ist oder ob das was er sich ob er sich das einbildet oder ob es tatsächlich sich so zugetragen hat es ist immer so auf der Kippe man weiß es nicht genau und ähm, ja das finde ich das finde ich einfach gut Das finde ich einfach großartig gemacht und geschrieben und ähm, habe ich viel gelesen in meiner Jugend wir haben auch alle Bücher hier stehen mit allen Kurzgeschichten die der Mann jemals geschrieben hat also Fans sind da <lacht> Aber es ist halt schwierig, dieses Medium umzusetzen, weil sein Horror darauf baut, dass man es sich nicht vorstellen kann. Und dass das es so ungreifbar ja. ist für den menschlichen Verstand.
0: Ja, die, die ah. Verfilmung von Junji Itos Mangas ist auch gefloppt. Oder die, die Anime, Anime fitisierung Die Animatisierung? Hm. Animierung? Ähm, Animierung? Weil ne? aus dem gleichen Grund, weil diese... Die Animation, die Ani Animierung. <lacht> ähm, hm. Weil... Seine ganz, sein Manga daraus besteht, dieses. Du hast diese schrecklichen Bilder. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Page Turner heißt es. Das heißt, weil Mangas, man denkt sich oft, wie kann Manga gruselig sein, weil du siehst einfach die Bilder. Aber die, die mhm. sind halt extra. Und das ist so von den manga so eine, so eine Kunst, die Panels so aufzuteilen, dass quasi der Jumpscare passiert, wenn du die Seite umdrehst und die neue Seite du auf einmal vor dir hast. Und es ist oh, dann so eine wow. Vollbild-Doppelseite mit dem schrecklichsten Bild, was du siehst. Und das haben sie nicht geschafft, irgendwie umzusetzen. Weil du diese, diesen Horror auf einer Seite, die sich nicht bewegen kann, haben sie nicht geschafft, irgendwie auf, auf Bewegtbild zu machen. Das
1: ist schwierig. Es ist schwierig. Die Medien umzusetzen, das, also zu übertragen, ist wirklich, wirklich schwierig. Auf jeden Fall. Es ist ja genauso wie ich denke, das, das ist jetzt ein seltsamer Vergleich, aber das fällt mir immer ein, wenn ich dich sehe, mir wegen einem Twitch-Talk. Aber ähm, wenn Leute versuchen, zum Beispiel ihre, ihre TikTok-Leute mit auf Twitch zu nehmen oder sowas, einfach weil es ein komplett anderes Medium ist und die sich nicht dafür interessieren, beziehungsweise dass so ein anderes Medium ist, es ist so schwierig, das zu übertragen. Und genauso ist es bei Horror und anderen Medien eben auch. Verschriftlicht ist es halt nicht leicht, in Videomaterial umzuarbeiten. Oder eben gezeichnetes ist, ist nicht leicht in Videomaterial umzuarbeiten. Es ist halt eine andere Welt ja. und Leute gehen mit anderer Erwartung dran. Und Leute, ja. die das halt schon das gelesen ist, haben ist und davon zu, Fans sind, die sind halt dann, ist, dann nicht so. Das Problem ist es dann auch zu vergleichen. Ja, eben. Ich, genau. ich, ich, meine
0: meine, meine Rosa hat noch nie Harry Potter gesehen. Weil sie hat den hat Trailer gelesen? damals gesehen. Ja, ja, eben. Sie hat, hm. sie hat den Trailer damals gesehen oder sie hat gesehen, wer gecastet wurde und hat gesagt, das ist nicht mein Harry Potter, ich verweigere diesen Film und hat noch nie Harry Potter gesehen, weil für sich alle Schauspieler in ihrem Kopf sahen anders aus und ich bin ja, da halt komplett anders, ich weil ich, Martin. ja, ich, ich zum Beispiel aber trenne die beiden Sachen, ich habe auch die Bücher gelesen und die Bücher sind super und Herr der Ringe Bücher sind super und die sind alle super und die Filme sind für mich dann, Einfach komplett was anderes. Natürlich vergleiche ich es dann im Kopf, ich kann es nicht ausstellen. Aber ich sage dann halt, okay, ich mag die Bücher deswegen, ich mag die Filme deswegen. Aber ich sage jetzt nicht sowas wie, ja doch, ich sage schon, Mann, ey, der Mensch ist halt auch nur, ein, ich bin ja auch nur ein Mensch. Aber <lacht> du, man darf es eigentlich war. irgendwie nicht vergleichen, weil es ist halt einfach, entweder ist es gut oder schlecht. Aber zu sagen, es ist schlecht, weil im Buch, zum Beispiel Der Hobbit. Hast du gesehen? Ja. Die Trilogie? Ja. Ich habe das Buch allerdings nicht gelesen. Viele beschweren sich darüber, dass der Hobbit drei Filme lang ist und das Buch eigentlich nur ein kleines Kinderbuch ist, was eine halbe Stunde oder so geht. Und ich sage mhm. dann immer so, ist doch egal. Gefällt dir der Hobbit die drei Filme, ja oder nein? Und wenn dann sagen die Leute, ja schon, aber äh, das, das Buch war viel kürzer. Ich so, ja und, gefällt dir der Film oder gefällt dir der Film nicht? Ja, der oh, die Filme waren schon okay. Und die Filme waren jetzt nicht perfekt, ne? Legolas totaler Quatsch und äh, das Rumgespringe <lacht> von Legolas, also alles an Legolas war Quatsch. Aber ähm, ich fand die Filme trotzdem, alle drei Filme, sehr unterhaltsam und äh, entspannend das waren und super unterhaltsame cool. Filme,
1: definitiv.
0: Und dann kommen aber immer Leute und sagen: Ja, aber die Bücher waren viel kürzer. Ja, und hast du, die, hast du, die, hast du den Film gemacht? Naja. Und ich versuchte das immer so ein ja, bisschen zu. Ja, fantastische
1: trennen. Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ja. Und das ist eine, eines dieser Beispiele, wo ich tatsächlich sagen kann, dass mir das nicht so gut gefällt, also die Übertragung einfach, weil da Sachen drin keinen Sinn ergeben. Ich bin immer jemand, der sagt, du kannst eine Welt aufbauen, die ihre eigenen Regeln hat, die können noch so verrückt sein, aber solange die eigenen Regeln nicht gebrochen werden, ist alles gut. Ähm, der Film hat aber mit einigen Sachen, also total Banane, wenn sich das im nächsten Film nicht aufklettern, dann, dann war es das mit der Reihe für mich.
0: Ich habe den zweiten nicht gesehen, also. ich wusste gar nicht, gibt es dafür auch, nee, dafür gibt es keine Bücher, ne?
1: Doch, da gab es ein, so ein Kurzgeschichtenbüchlein oder so. so. Ähm, wo sich dann die, die, die Rowling noch was aus dem Ärmel geschüttelt hat. Was eigentlich nur für so ein Jubiläum oder sowas dann extra noch mal rausgebracht wurde. Also das war auch nicht, es ist auch nicht großartig lang oder so. Aber dann haben sie es halt wie bei der Hobbit in Teile aufgeteilt und dann noch ein bisschen mehr Story drum gestrickt und alles Mögliche gemacht.
0: Wo ich halt nichts dagegen habe, solange der Film gut ist. I don't care. Soll halt einfach mich unterhalten. Oh ja, es muss natürlich logisch ja.
1: sein. Es muss logisch sein. Das ist mein einziger Anspruch an, an Filme. Ich bin auch nicht wirklich so der Filmkonsument, muss ich sagen. Ich, ähm, das ist nicht so mein Medium. Ich kann mir Filme anschauen, ich finde auch einige Filme sehr gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, ich gucke jetzt ganz viele Filme. Irgendwie ist das nicht so mein Medium. Dann spiele ich lieber Videospiele oder lese oder so. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich bin, ich bin einfach Best,
0: so. Bester Film für dich? Was ist dein Lieblingsfilm, den du immer anschauen kannst? Auch wenn du Filme nicht magst. Oh
1: Gott. Ich habe tatsächlich keinen wirklichen Lieblingsfilm. Aber wenn ich sagen müsste, was aus objektiver Sicht der bestgemachteste Film für mich ist, also das ist nicht objektiv, das ist meine Meinung, aber ich finde, der bestgemachteste Film ist der Pate.
0: Habe ich nie gesehen. Kann man so sehen? Ich
1: Ich auch nicht, bevor ich das meinem Freund erzählt habe und er sich entsetzt die, die Hand gegen die Stirn geklatscht hat und gesagt hat, nee, wir setzen uns jetzt hier hin, wir gucken mal, auf der, ob der irgendwo, ich glaube, der ist auf Amazon oder oder auf Netflix oder so. Und dann haben wir uns den angeschaut und der ist einfach gut gemacht. Und der Typ kann halt auch einfach Schauspielern. <lacht> und, der Marlon ähm, Brando. Meine Güte. Du hast doch neulich irgendwann mal die Szene zitiert mit dem They budget my boy.
0: Ja, das ist eine Meme und, halt, ja. They ja, ja,
1: genau. Das ist, aber dass das ein Meme geworden ist und sie ikonisch ist, hat ja einen Grund, weil es einfach so das ist halt spot Look on. they
0: butchered my boy. Irgendwie so. <lacht> ja. Das ist ein ja.
1: wirklich guter Film, ja. Obwohl ich äh, eigentlich Nicht so. normalerweise solchen Mafia-Geschichten nichts abgewinnen kann, aber das ist, immer, ist das ist ein guter Film.
0: Mafia 1 kriegt ein Remake. Filme. Egal. Äh, meiner ist, Mirna, ich habe auch gerade spontan darüber nachgedacht, als ich es gefragt habe. Für mich, mir kam ein <lacht> Film in den Kopf und das ist Interstellar, falls du ihn gesehen hast.
1: Ich glaube, ich habe. Ich glaube schon, ja. Ist der mit den yes, zwei, die dann irgendwann sehr lange im Space rum, rumschwirren oder ist es ein anderer?
0: Ja, es sind nicht nur zwei, nicht. zwei, aber aber ja, also quasi mit ähm, extrem, extremer Weltraumreise, die auch mit Zeit zu tun hat und Zeitreisen und ja.
1: Ah, ah ja, doch, doch, jetzt kommt er mir wieder in den Sinn. Ich habe den nur so aus mit, dem Augenwinkel mitgeschaut, ähm, als mein Freund den geschaut hat, aber selbst habe ich den nicht gesehen. Tatsächlich.
0: Das ist, Wie gesagt, finde ich. So, also ich lieb, halt, ich lieb halt, ich liebe halt Science Fiction. Also deswegen, und da ist alles einfach so richtig. Aber,
1: das kommt drauf naja. an, es gibt auch Science Fiction, die richtig schlecht gemacht ist. So zeitreise Dinge sind Klar. immer ganz, ganz schwierig, weil die Paradoxa, die da aufgemacht werden, teilweise einfach nur, ich, ich will Logik in meinen das Film. Ist, ja. Auch wenn sie nur in sich stimmig ist, ich möchte, dass es logisch ist. Und das kriegen viele Cypher-Sachen leider nicht hin. Und ja, um, viele, diese zeitreise Zeitreisegeschichte. Ist meines Erachtens Donnie Darko gesehen?
0: Ah, ja, den habe ich gesehen, ich kann mich traum daran erinnern. Aber der ist geil, ja.
1: Ähm, also, wenn man da wirklich mal drauf achtet, wie in sich schlüssig das Ganze ist, großartiger Film. Großartiger, auch Jake Gyllenhaal ist, glaube ich, drin, ne? Großartiger Schauspieler.
0: Ja, ich lief Nichts den.
1: falsch gemacht bei dem Film. Der Typ ist echt cool. Oh, ne? Schau
0: dir mal, <lacht> schau, schau dir alle Filme von dem an. Schau dir alle Filme an, außer vielleicht die rumkommst. Aber der hat einen Film, der heißt Enemy. Heißt der Enemy? Ist der, ja, der heißt Enemy. Ist das
1: der, wo oh, ich glaube, ich weiß, was ist das für ein Film? Ich glaube, den habe ich gesehen. Ich kann mich noch nicht mehr ganz. Ich kann ein Wort sagen,
0: und sagen, ja. ich, aber es würde dich spoilern, glaube ich, wenn ich es sagen würde. Spinne? Äh, aber es ist auf jeden Fall, oh ja. <lacht> Spinne, genau. Ich habe
1: eine Arachnophobie, du kannst dir vorstellen, wie der, wie der Film
0: funktioniert. Also, das ist nicht sagen. Aber ist, dieser Film ist, vor allem dann danach, habe ich mir die Interpretation Film. durchgelesen, dachte mir so, es macht alles Sinn.
1: <lacht> es ist ein verdammt guter Film, ja. Definitiv. Der ja, war so ja, krank, war ein ziemlich guter Film. Ist ein guter Schauspieler, muss man ja sagen. Der hat wenig Filme gemacht, wo ich denke so, hä? da war dieser eine, ähm, Ak eine Aktivistenfilm drin, Orca oder Orkla oder so, mit diesem, das war so ein, so ein Pro-Tiere, Pro-Animal, -Pro Pro-Veganism-Film und ähm, da hat er eine Rolle gespielt, die war ein bisschen seltsam. Aber sonst fand ich, glaube ich, alle Filme von ihm ganz gut. Würde ich dir nicht empfehlen, diesen Film. Ist so ein halb animierter mit so einem riesigen Schweinetier, das sie irgendwie gezüchtet haben. und das dann eigentlich Ach so, so
0: du meinst hat, Okja.
1: Okja, genau. Ähm, Okja.
0: Okja, den fand ich ganz süß. Ich meine, er war nicht, aber er, ja, ich bereue es nicht, ihn zu sehen, gesehen zu haben. Das ist so ein bisschen so, hier rein und da raus Film. Aber ich fand ihn ganz süß. Und ja. Okja sah süß aus. Kleines dickes Okja Schweinchen. Ja,
1: Okja. das sollte es auch sein, glaube ich
0: ähm, ja. okay meine liebe Leila
1: mein lieber Leo
0: wir sind am Ende jetzt sehr aber hey man, man driftet ab das ist gut
1: man driftet ab, definitiv
0: und äh, haben wir noch ein Schlusswort nein, macht auch nichts, Leute das Schlusswort schaut. ist
1: das, was man mitnehmen kann aus dieser Session ist ähm, hört euch an, nehmt euch auf hört euch an Stimme ist euer Kapital beim Streamen. Und ähm, wenn ihr keine Cam haben wollt, geht das auch ohne. Aber es ist eine Überlegung wert, eine Cam zu haben, weil es Vorteile bringt.
0: Ein Schaut mal bei der lieben Layla vorbei. Die spielt vor allem RPGs wie Gothic, Skyrim und Dark Souls und äh, lauscht ihrer wunderschönen, entspannten Stimme. Und. Äh
1: Dankeschön, ja. dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die Einladung. Es hat viel Spaß lieben, gemacht. Gerne, ich höre lieben, mir gerne. die Podcasts immer während den Reisen an und jetzt ähm, existiert sowas auch von mir. Das ist ziemlich surreal. Ähm, hey, aber ich habe hey. mich sehr gefreut.
0: Mich <lacht> auch. Vielen Dank, dass du da warst. Und sehr gerne. Äh, dann sagen wir den Leuten eine, ein wunderschönes Tschüssi, bye-bye, Bussi, baba.
2: Bye -bye. Tschüssi.